0: Benvenuti, benvenuti a tutti, io sono Marco Dolcinelli e quella che state ascoltando è la puntata numero 5 di Tunnel un podcast di calcio internazionale un podcast che è anche il preferito di Andrea Petagna come abbiamo scoperto la settimana scorsa quando è diventata notizia nei media mainstream che Petagna ha usato il sito cameo.com per farsi fare un video di saluti da Dennis Rodman e chi è stata la prima persona in Italia a parlare icameo.com proprio qua su tunnel è stato il nostro Gianmarco Lotti che saluto. Ciao Gianmarco
1: Ciao Marco, però devo, dare, devo rendere merito al mio amico che ascoltatore assiduo eh, di queste prime puntate di tunnel Giovanni Tacconi che ogni tanto mi manda dei link interessantissimi e che fa di tutto per, per. Poi è timidissimo sicché se lo invitiamo in trasmissione non viene, però fa di tutto per aiutarci con le top 5 cose del genere, poi magari non le prendiamo neanche in considerazione, però quella che abbiamo preso in considerazione, Cameo, ci ha reso delle star, tant'è che Studio Sport l'ha ripreso. Senza
0: citarci però.
1: Senza citarci, sì, vabbè, ma è, è il duro mondo del giornalismo. Eh sì.
0: Comunque, ringrazio il tuo amico perché ci ha fatto fare uno, il nostro primo scoop internazionale, il quando, primo torneremo,
1: quando torneremo a giocare a calcetto gli pagherò una partita di calcetto, quando sarà possibile. Certo.
0: No, dagli una carezza e digli che è la carezza di, di Marco Dolcinelli. <ride> ah, ok. Esa, eh, sì, di tunnel, ma ho avuto un momento di, megalo- di eh, eh, megalomania, ecco. e l'altro membro della redazione che vi vado a presentare, lo conoscete già, è il nostro indagatore del torbido, l'uomo che farà luce sulla Ferciambala, sto parlando ovviamente di Edoardo Buganza. Ciao Edoardo.
2: Ciao, ciao a tutti, sì, ci stiamo lavorando, abbiamo già i primi riscontri e andiamo avanti complimenti no veramente anche a Gianmarco anche se non è una cosa sua diretta ma di un suo amico è comunque lui che ce l'ha portato e ecco non non so Marco io sono un po' preoccupato adesso inizia il mercato non vorrei che eh, ci fossero delle voci, qualche interessamento su, su Gianmarco? Quindi attenzione, te lo dico, cerchiamo magari di ritoccargli il l'ingaggio. Fare qualcosa, uh, sì, m- sì, certo.
0: Noi vi... cioè, lo, lo blinderemo, fare, metteremo una clausola rescissoria. Vi posso dire che, in
1: che mi vuole il Minds.
0: Ah, beh, con <ride> un...
1: su di me al Minds.
0: Okay. Vai a fare coppia con Robin Quison, sì, 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 sì,
2: indimenticato. E per quanto riguarda te invece de, mi complimento insomma per la coraggiosa scelta di abbandonare Twitter, e... ma anche per la ancora più coraggiosa scelta di eh, sbarcare su TikTok. Complimenti, no, e ti seguiremo. No. No. Allora, <ride> capito, Smentisco ma...
0: entrambe le notizie. <ride> Ho preso una pausa di riflessione da Twitter e credo non andrò mai su TikTok. Se un giorno avete il mio profilo su TikTok, cercatemi e sparatemi perché vuol dire che sono in pericolo oppure mi è andato di volte il cervello per piacere però ci sono dei
1: bellissimi video di cani su tiktok io che sono un amante dei cani ci sono dei bei video di cani
0: anche di cani ma vabbè lasciamo stare (ride) Vabbè. Non è l'argomento adatto Ma per c'è questo è
2: un spettacolo ragazzi. In grandissima forma eh? In gran oggi. spolvero oggi
0: o- Oggi è un grande inizio sì. E per andare ancora in più cl- in clima partita uh, Cominciamo subito con le top 5 La nostra rubrica riscaldamento. Sulle 5 notizie di calcio internazionale Che ci sono piaciute di più Oggi chi le ha preparate?
2: Io, le ho preparate io e okay. mh, Quindi va, a vostro rischio e pericolo Finché me le fate fare io le faccio E quindi vado a come hai detto prima a cercare più sul, sul torbido oggi abbiamo
0: qualche altro calciatore che ha, si è preso una multa per il covid oppure no?
2: Mm, f- sì e no vediamo allora okay,
1: intanto immancabili mm... ecco. <ride> Qualco, qualcosina cioè, è come sul eh... studio aperto il servizio sulla Lady Diana, eh. non, non, <ride> sì, non esatto. manca mai <ride>
2: Sì, sulla famiglia reale, esatto e Dunque, vabbè, ci sono state qualche, c'è stata qualche notizia interessante mh, Più calcistica, per esempio i rinnovi di Jorge Jesus al flamenco e, e quello di Maradona al gimnasia, così dette così, Anpassan Anche le prime notizie di mercato, che non riguardano Lotti Ma eh, sotto Ivonen, che è andato a firmato per il Malmo ritorno in,
0: in patria quindi
2: Mario Gomez che sembra stia firmando per i giapponesi del Bistel Kobe quindi potrebbe giocare con Iniesta
1: Un uh, giocatore favoloso Mario Gomez che a Firenze non hanno potuto apprezzare
2: e, ma soprattutto la, un'altra notizia eh, che qualcuno non ci segue eh, perché pare che Niang stia per firmare per l'Olympique Marsiglia dato che noi ah, non però. abbiamo proprio tessuto le lodi nell'ultima puntata evidentemente sono andati dritti e ancora ci credono tra l'altro anche per tipo 20 milioni, una roba fu- fuori dal mondo okay. ehm, andando avanti invece ovviamente non si può non parlare di que- della situazione insomma, che è successa, è scoppiata in America e, e che ha lambito anche il mondo dello sport in- con un paio di notizie una che eh, in Brasile ha partecipato a una manifestazione del mediano del San Paolo Cece, famoso che aveva giocato anche in Ucraina mi pare eh, che è un ragazzo che ho capito che non lo sapevo, che è molto impegnato nel sociale poi vabbè c'è una notizia un po' più di colore che ha dei tatuaggi, eh, due tatuaggi sulle gambe di Malcolm X e Martin Luther King non, non è quello che lo fa diventare un, una persona impegnata nel sociale ma comunque
1: ha fatto diverse eh, attività Beh, eh, ricordiamoci che Fabrizio Miccoli a Che Guevara ha tatuato
2: Esatto. Eh, esatto. Que- sì, quello forse no, per to- scimmiottare Maradona. mi Ricordo che aveva fatto, partecipato anche a un'asta in cui aveva comprato il suo o- orecchino, una roba del genere. Eh. Cioè roba un po'... Mh, non è proprio lui convinto di, di fare quelle cose lì. Cioè, non so, probabilmente non sa so neanche chi è. <ride> mi stupirei. E un'altra cosa che è successa sempre... Mh, riguardo quella situazione, mh, avete sentito quella dell'attaccante del Galaxy eh, Alexander Katai, del Serbo, che... Eh, tanto Vivaio Stella Rossa se non mi sbaglio, ho girato un po' mezzo Europa, adesso era, sì, il, sì, era,
0: uno, dei, era uno dei miei preferiti quando giocavano alla eh, Stella eh, Rossa. Io me lo ricordo in Grecia,
2: in Grecia comunque ancora se ne parlava, poi vabbè, adesso, adesso mh, aveva fatto qualche annata buona, era andato ai Los Angeles Galaxy, ma adesso mh, la moglie durante i, appunto, queste manifestazioni che sono state in America, proprio a Los Angeles, ha, ha fatto due post su, su Instagram dove diceva, augurava la morte ai manifestanti licenziato in tronco devo dire che lui l'ha presa bene ha detto questi punti di vista non sono quelli che condivido non sono tollerati nella mia famiglia è un errore della mia famiglia mi assumo la piena responsabilità e con molta civiltà l'ha, l'ha presa sicuramente spero che non eh, la moglie non, non sia più libera ecco, di, di, di postare almeno quello. Sì, vabbè, eh, torno... doveva,
1: doveva prenderla così perché la figura di merda era talmente grossa che se avesse rincarato la sì, donna sarebbe sì, sì, stato più sì. fravistruio. Però, però... No,
2: però almeno, almeno si è fatto una, una sua dichiarazione, insomma, si è, ci ha messo un po' la faccia. Ecco. Ehm, basta. Per, questo era per l'autorità e comunque notizie che ho cercato, detto così perché non si poteva ignorare, ma insomma, ho, ho evitato. Sono andato su cose un po' più particolari per esempio... questo era
0: il momento serio di tunnel adesso esatto, possiamo tornare a esatto, esatto. Le okay.
2: <ride> esatto. Eh, se vi dico Bruce Grobelar cosa vi viene in mente di recente cioè, sapete cosa fa eh, sapevo
1: una roba tipo un caso di cronaca, forse con le scommesse, una cosa del genere. Con...
2: Mm, quello non l'ho trovato proprio in un libro. Forse
1: sto vaneggiando eh, No, no,
2: però... ma può essere però perché due anni fa aveva presentato il suo libro autobiografico dove diceva delle di cose abbastanza pesanti, probabilmente c'era anche questo che dicevi delle scommesse, diceva addirittura la guerra di dipendenza dello Zimbabwe aveva ucciso diverse persone stava fatto abbastanza show, però poi io l'avevo perso completamente di vista eh, oggi è 60, 62 anni e vogliamo strizzare un po' l'occhio anche al gossip con questa notizia se vogliamo <ride> allora vabbè ovviamente leggendo del Liverpool sappiamo tutti eh, cosa aveva fatto? niente girava diciamo come mascotte, comunque come testimonial ambasciatore adesso li chiamano no, dei club in giro per eventi dove eh, incontrano Club di tifosi, cose del genere. Uh, a livello più di calcio, aveva allenato qualche squadra, l'Academy del Liverpool. A livello di, di portieri, poca roba, insomma. C'è questa notizia pochi giorni fa: così che allenerà una squadra della Serie B norvegese, Lobos Oigarden FK, sull'isola occidentale di Sotra. Così, posto,
0: eh, a, a, immagino, molto caloroso Dove è un piacere stare tra la dalla descrizione
2: Sì, ma, ma no, credo che sia anche non, Insomma, rispetto poi Sarà tipo, tipo Faro Air quei, quei eh, dati, sì. insomma, po- Possono piacere Abbiamo, abbiamo capito eh, Qual è il link non, non, Che è fidanzato Da circa un anno con una norvegese Questa ah, Janne okay. Amre Karsen Di Sotra proprio club di tifosi di, di, del Liverpool che appunto mh, aveva una volta organizzato un, mh, un incontro con, eh, a cui si era presentato in realtà prima un altro giocatore Phil Neal del Liverpool, altro, un altro ex Gloria che poi mi aveva, portato, aveva fatto conoscere insomma questo groppeler, insomma si sono visti eh, cosa tira l'altra era un po' una gruppi diciamo lei del, del Liverpool eh, insomma che si sono conosciuti, eh? Eh, alla fine lui è venuto in, in Norvegia per presentare il suo libro, lei gli ha fatto da autista e poi non gli ha fatto più d'autista, eh, diciamo ha fatto altre cose. E, nulla, eh, questa era la notizia, inizierà a primi di luglio, inizierà la stagione, una squadra tra l'altro appena nata perché appena... Mh, Preso proprio il nome da questo, dal Nest Sotra. Prima, cioè, fino a inizio, inizio anno c'era questa società. Poi hanno cambiato tutto il eh, nome. Vedremo mm. come l'ha conquistata. Non so, mi è venuto in mente magari facendo quelle mosse un po' da un parco di rigore. Esatto, non lo so. Può essere
1: <ride> il sogno è vederlo allenare la Roma. Vabbè,
2: <ride> la vedo un po' dura. Eh, altra notizia, andiamo diciamo in Francia, dove questa me l'ha girata Gianmarco proprio sto mattino, Che è interessante. Quella del povero Eric Boteac Tra l'altro giocatore sì, sì. Mh, non male.
1: Eh, anche pedevo... qui scusami, anche qui mm. c'è lo zampino dell'amico Giovanni Tacconi. Allora, eh, eh, allora... Non ci meravigliamo se questa notizia farà il giro del mondo adesso. Okay. Potremmo definirlo
0: il membro occulto della redazione di, di Tunnel.
1: No, mm-hmm. è il nostro. Mh come si può dire? In eh... grigia, no? il, il nostro top... insider. Il nostro insider, Insider, sì. ok. In okay. e... no, realtà è una per notizia... Manning, diciamo così, no, per... chiamiamolo Memning, non Chelsea, però Memning e basta.
2: Ok. Eh, fatti che risalgono in realtà al 2017, però è uscita la notizia oggi, che il Eric Botteap, che è un francese, insomma un trequartista, io l'ho visto di recente in Australia, giocava a Brisbane Roar insieme a Maccarone, mi ricordo, e faceva uno allora, porca figura, uh, poi adesso è andato mi pare a Cipro, ma in passato ha giocato anche a Lille, a Nizza, insomma non, non proprio uno scarso, eh, ha rivelato che mh, è stato vittima di un furto di documenti e di identità nel 2017. Uh, in pratica eh, la sua foto è stata mh, trovata associata all'identità di un presunto jihadista eh, nei file dei servizi di intelligence australiani un giro del mondo con questa notizia eh, cioè, in realtà per fortuna che cioè, praticamente la cosa è questa gli ha creato un po' di problemi perché appunto quando deve viaggiare all'estero ovviamente gli fanno pelo e contropelo eh, perché appunto poi si è scoperto che la vera identità dell'uomo che gli ha rubata è questo mohammed un algerino dell'87 un terrorista jihadista dell'isis in siria dal 2010 devo dire gli è andata anche bene che non è, so, appunto nord- di origine nordafricane, perché se no potevano tenerlo veramente. I, i, il, I controlli che gli fanno possono durare un po' di più, capisco, ma poi si riesce a capire. Se fosse stato, avesse avuto appunto
1: origini nordafricane... Non... No, infatti, però non è la prima volta che gli va bene a Boteac, perché se vi ricordate tempo fa... Fu protagonista del peggior rigore a cucchiaio segnato della storia Cioè lui provò a fare il cucchiaio E si alzò i, nei primi tre centimetri di traiettoria E poi probabilmente perché aveva fatto lo scavetto sul terreno e non sul pallone e, e La palla spiazzò comunque il portiere e andò, andò in porta eh, Lo trovate su YouTube Eric Boteac, greatest ever Panenka. Greatest ever magari è un, <ride> po, sì,
0: po, un po' eccessivo, po eccessivo. eccessivo. Ma tra l'altro io mi ricordo un'altra storia simile che coinvolse un calciatore. Adesso non mi ricordo il nome, ma era un calciatore che in Italia se ne parlò perché aveva giocato nelle giovanili dell'Inter. E aveva subito una storia simile di furto di identità da parte di terroristi o.
1: Sì, sì. Che... sì, sì. mi ricordo ah, anche, giusto, però... sì,
2: quello del belga marocchino. Esatto, sì, sì. Esatto. Eh, vabbè, non mi ricordo il nome. E mi domando anche: dal punto di vista, il background il...
1: avre... eh, in pratica il le... le il nome il nome di del sì, del, del terrorista identità, e sì. Ibrahim Marufi che ha esordito anche terea con Mancini era sì, il sì. giocatore quella però diciamo eh sì, io... che sono passati talmente per tante persone dalla primavera dell'Inter che non mi stupirei di trovarci anche un terrorista vero
0: eh. Sì, può essere, ma poi io mi domando <ride> se, se devi <ride> rubare l'identità a qualcuno perché la rubia un calciatore che lo scoprono cioè rubala a un povero Cristo non capisco per cui mm. se c'è qualche terrorista all'ascolto di tunnel che ci può contattare e spiegarci questa cosa ci farebbe un grosso piacere posso dare la
1: mia interpretazione? Sì, Secondo sì. me, se vai su Transfer Market, trovi già tutto cu- l'occorrente per fare un passaporto falso. Quindi, per eh, questo è vero, in effetti,
2: io. Dove si sceglie un nome, sceglierei Ciambala. Siamo Bello. sicuri poi di non trovare nessuno. Cioè, sono forse stati... non
1: sei il Sai che forse non sei il primo. Forse nel 77 è successo proprio questo. Proprio eh, il... forse forse quello, questo è proprio quello: la... ca...
2: era proprio quello. Può essere va bene. Mettiamo anche quello tra le. Un'altra pista da seguire. Um, rimango in Francia, però notizia che non ho visto in giro. E che forse la più bella, esploderà forse la testa, credo. Un altro che ha attaccato gli scarpini al chiodo da un po', Tony Varel. Non so se ve lo ricordate, attaccante francese con il biondo, biondiccio, con le... no, abbastanza for- forte perché, comunque, aveva anche otto presenze in nazionale, due volte campione di Francia con Lione e con Lans. Insomma, mh, io me lo ricordo. Se non
1: anche. mi ricordo male, è passato anche dal Bastia. Lo dico più per questioni di ferie. Quando ero piccolo andavo in Corsica. Quindi, insomma. Sì, sì. Sembra esatto. di averlo visto. Te lo da... confermo.
2: Uh, cosa sta facendo? è in programma di lanciare un reality show sul tema del calcio. Attenzione. Campioni eh, francese, esatto. Hai già sinteticamente già detto tutto. Praticamente, l'obiettivo è seguire l'evoluzione dei giocatori alla ricerca di un primo contratto professionale con un club di Ligue, Ligue 1 o Ligue 2, Ligue 2. Non si sa ancora, è riservato al vincitore, però è già sicuro che c'è già un posto assegnato.
1: Eh, Lo vedo campioni... bene in panchina a fare mannaggia a te e tutta Nancy, sì. una roba del genere,
0: <ride> con l'accento francese però. sì
1: eh, l'inizio della
2: trasmissione è previsto per giugno del 2021, insomma ha preso abbastanza preso la rincorsa, eh, ci saranno quattro giorni di selezione per i calciatori di tutta la Francia, eh, faremo test, eh, tecnici, fisici, piccole partite, alla fine di questi quattro giorni verrà selezionato un gruppo eh, che appunto vivrà per un mese in un centro di formazione eh, per valutare e supervisionare questi candidati una giuria, effettivamente non male, c'è Marius Tresor, grandissimo ex difensore della Francia, 65 presenze nazionale e pare, non ce la confermo perché Wikipedia la fonte non era sicura, ma eh, sicuramente è stato anche mh, capitano della nazionale, ma probabilmente anche il primo giocatore di colore a giocare nella nazionale francese. Um, poi chi c'è? Uh, questo diciamo era il top. Poi c'era vabbè, Steve Savidan, un attaccante un po' di secondo piano, eh. Pascal, lo ricordo. Pascal Olmetà, ex portiere del Lione e anche della, della Champions League del 93, famosa. Dove, no, a però non non ci giocò, dove però non giocò la finale, ma giocò al suo posto l'esordiente Barthez. Che questo l'ho scoperto adesso. Devo dire che lui, Pascal Olmetà, è un. <coughs> abitué dei reality show perché nel 2004 ha vinto l'edizione francese della Fattoria. Così ah,
0: che
2: <ride>
1: Dovremmo, fa- Dovremmo
0: fare un, approf- un approfondimento su ex calciatori nei <ride> reality show. Il,
1: il, Gigi Rizzi, <ride> il Gigi Rizzi di Francia, <ride> ok? Eh sì, e sì, però intanto, è comunque Gigi Rizzi una... c'è anche il
2: collegamento con Brigitte Bardot e siamo infatti, in. Perfetto, infatti. Perfetto. Infatti.
1: perfetto, comunque. Eh... A partì, scherzi, io mi immagino un giocatore che cerca un contratto in Ligue 1 o in Ligue 2. Però con una giuria del genere insomma, è difficile. Nonostante non siano questi grandissimi campioni alcuni, però. Beh, no, è... diciamo.
2: Sì, sì, gente che comunque è del giro
1: eh. della nazionale. Insomma. E poi c'era que-
2: anche questo Oliver Rui, ex tante de- Nassi, da- 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 che, gioca- che giocò con Platini. Insomma, non sì, l'ultimo. Eh, niente, poi cosa dice Varelli, I vari concorrenti saranno eliminati mano a mano. Alla fine avventura ci sarà una partita contro una squadra di professionisti. Eh, che appunto poi accoglierà nella stagione successiva il giocatore che vince Real. reality, tutti ovviamente chiedevano qual è, non si può dire che squadra è, però sicuramente hanno messo a disposizione un contratto di un anno. È anche d'accordo il presidente della federazione francese, quindi cioè, si è sbilanciato, ma lo, lo, può, lo può fare. Insomma, e questo è quindi dove staremo a aspettare. Sicuramente eh, interessante. Il tratto è anche un po' ispirato a un altro, non a campione italiano, ma una trasmissione belga del 2015 che si chiamava Gli Eroi dell'Erba, dove si seguiva per una stagione una delle peggiori squadre belghe, e presero questo Livoir FC, presa tipo nella sesta divisione provinciale, che era riuscito ehm, aveva una popo selezionata perché era riuscita a, a subire 153 gol in 17 partite e senza segnare neanche un gol eh, preso questa squadra qua gli eroi
0: dell'erba in italiano suona malissimo e sembra dell'altro ma comunque va bene
2: esatto anche quello in effetti non è altra notizia molto veloce quella di, questa devo dirla quella di Arnautovic adesso la trovo vabbè, che ha lanciato la sua linea, la sua gin personalizzato costa 34,90 euro se volete io cioè l'abbinata di regalo eh, cameo più bottiglia gin di arnauti dice direi che si fa un figurone ehm, niente cosa c'è di differenza di, di, di differente rispetto al classico gin britannico ingredienti provenienti da austria e serba eh, perché appunto sono quelle le, le origini del di Arnautovic. Uh, Dove è in vendita? Uh, sul sito, sul sito di. Okay. C'è proprio Gin una cosa del genere.com. E trovate tutto. Non è che ci sia molto, c'è cioè quello in vendita e basta. E delle le solite sai sapete le solite note, eh, non so, le, le albicocche, si sentono le albicocche che rappresentano l'Austria, le prugne, la Serbia, l'acqua di sorgente austriaca più pura dei monti Dexel, eh, note e non si parla la Serbia
1: pensando alla, alle prugne. Esatto, <ride> per me, esatto. Prugne vuol dire Serbia.
2: Forse guardando forse la nazionale Seba negli ultimi anni, forse un po' così, sì, l'effetto sì, delle sì, prugne. Forse. Sì, eh, sei eh,
0: molto scortese.
2: No, vabbè, ultimamente sì. per di recente è migliorato. Eh, ultima notizia, eh, questa avrete sentito, però secondo me se ne è parlato poco, di, del nuovo vice di Guardiola, questo Juan, Ma, Juan Malillo, eh, che io effettivamente conoscevo poco la sua storia. Voi non so quante, quanto ne sapete, però.
1: Avevo letto qualcosa di lui in passato, soprattutto scritto da Jonathan Wilson, cioè in un libro sul sul Barcellona, i precetti del calcio di...
2: Eh sì, sì, perché è un po' Guardiola. il mentore di Guardiola, E anche se vedendolo ultime due panchine in Giappone, tra l'altro l'ha visto il Kobe, quindi ci rilasciamo, quindi ha allenato in Iesta, ci rilasciamo alla prima, prima notizia, e in Cina. Ma mi ma sono,
1: sono molto curioso, sono davvero eh. molto curioso, anche perché l'approccio di Lillo al, al calcio, leggevo negli ultimi giorni l'approccio olistico, lo definiscono, sì. io sono come Dervis Pontecedro, non sopporto la parola olistico quindi penso che eh, comunque a parte gli scherzi sia davvero un- una, bella, una bella coppia, però se mi permettete una battuta da un spettacolo, spero che ingaggino anche Greg Greg, <ride>
2: eccolo, eccolo lì eh, la Volevo ma... fare quindi. Ci sta. questa
0: è la, la, la degna chiusura delle, della top 5 per oggi, per cui grazie Edoardo per queste cinque notizie e possiamo andare avanti con la rubrica successiva Bene, passiamo quindi all'argomento principale della puntata, il nostro focus. Come sapete, ogni puntata andiamo in un paese a raccontarvi quel paese, ma soprattutto il suo calcio. Oggi torniamo finalmente in Europa, dopo aver girato un po' in giro per il mondo, e andiamo sul Baltico a parlare di Estonia. Um, se non sbaglio Gianmarco ha qualcosa sull'Estonia da dirci sul paese in quanto tale giusto? Di
1: qualcosa di come sempre frizzante divertente simpatico e irrispettoso verso tradizioni e culture <ride> eh, come, come piace a noi come piace a noi quel pizzico di eh... Razzismo travestito da buonismo Che piace molto al pubblico giovane Perché ho visto gli insight Della della trasmissione E abbiamo degli insight particolari Che ci fanno vedere anche Quanto piace al nostro pubblico Quando si abbassa il livello di rispetto E abbiamo Molti molti Aficionados da questo punto di vista Comunque l'Estonia eh, che per me vuol dire la ragazza che veniva in classe insieme a me al liceo e l'ha chiamata per cinque anni la Lestonia fino a che eh, in, in quinta superiore la professoressa non l'ha eh, sgridata per questo brutto errore non che parlassimo così tanto dell'Estonia però insomma, quando veniva fuori la chiamava la Lestonia eh, Lestonia, Repubblica d'Estonia, è probabilmente il più giovane, ora non mi ricordo le date precise della, della Bielorussia, però è, il, è lo stato più giovane di cui eh, parliamo per adesso, in queste puntate di, ehm, di eh, tunnel, non ricordavo <ride> il nome della trasmissione, <ride> e sicuramente è, vabbè, considerando le Faroe che sono parte della Danimarca, è la più, quella che ha fatto l'ingresso più recente nell'Unione Europea perché è avvenuto nel primo maggio del 2004 eh, nel 2011 invece è entrata nell'eurozona e mh, fa un po' ridere parlarne però ridere una, una risata amara è lo, uno degli stati europei o comunque della, della zona euro che hanno il debito pubblico più basso Quindi, insomma, eh, c'è anche dell'impatto ma hanno l'euro sì no? hanno ah, l'euro, l'euro sì, l'euro, sì, sì. Eh. nel 2011 eh, sono entrati nell'Eurozona. Eh, una cosa che mi ha sempre eh, mandato, mi ha, mi ha sempre triggerato sugli stati tipo l'Estonia è che, magari, da inesperto, eh, io penso sempre che siano pieni di gente. In realtà, l'Estonia, che ha comunque un'estensione abbastanza grossa, come eh, non so, la Sicilia e Sardegna messe assieme, diciamo, diciamo così. Eh, ha poco più di un milione di abitanti quindi non non ha una grossa densità abitativa anche perché poi mi ricordo che non deve fare caldissimo in in quelle zone lì è una repubblica parlamentare purtroppo non parliamo di dittature oggi o di stati eh, il cui governo è deciso dalla posizione della luna da che ne so quanto sono secche le foglie di platano eh, nel giardino del, del, del primo ministro? Diciamo così. È una. una... Però, abbiamo,
0: però abbiamo un sindaco di Tallinn che è stato arrestato recentemente, o S- sbaglio?
1: Sì, sì, il, il sindaco di Tallinn è stato arrestato recentemente. Se volete eh, approfondire, io non. Da t- a Tallinn manco da tanto tempo, quindi. Eh, non so...
2: No, no, sì, la, la storia del, del 2015, insomma, è un personaggio già eh, noto per eh, qualche atteggiamento un po' strano, appunto questo uh, Edgar Savizar, um, è stato appunto nome. poi esatto, eh, per aver ricevuto centinaia di migliaia di euro da, da, da dubbi e provenienze, ecco, quindi anche la capitale devo dire però in realtà anzi troviamo qua troviamo addirittura un presidente donna di sì. eh, questa kersti Kalulide tra l'altro anche abbastanza giovane del 69 prima capo di stato donna dell'estonia da quando c'è di l'indipendenza anche la più giovane persona uh, presidente di sempre a 46 anni il 2017 tra è diventata prima estera a essere inclusa nella lista delle 100 donne più potenti della rivista Forbes E la classificata 22 tra le più influenti leader politiche femminili Non che ce ne siano migliaia ovviamente. Molte sì, Esatto sì. e, Curiosamente anche ha studiato biologia è stata la prima donna a dirigere una centrale elettrica in Estonia quindi...
1: Ed è simpatica la... La, la, la cosa che arriva da un partito conservatore Quindi sarà che io ragiono per compartimenti stagni, però me la sarei immaginata dalla dalla parte opposta dell'arco costituzionale ehm, Estone. Altre cavolate dall'Estonia, poi i miei colleghi ne parleranno in maniera molto più seria. Allora, ehm, l'Estonia come capitale Tallinn, ancora non l'avevamo detto, però... Eh, simpatica, eh, come cosa, il fatto che in centro a Tallinn ci siano dei miei corregionali che hanno aperto un'osteria che si chiama Gallo Nero e che vidi tempo fa anche in un programma su Rai 1, perché facevano vedere gli italiani che sono ehm, in Estonia e ci sono dei toscani che hanno aperto un ristorante proprio in centro a Tallinn. Potete usufruire del buono sconto anche qui. Con, con Volevo il... arrivare
0: lì, Mi hai anticipato, bravo
1: Sì, tra l'altro è come la carta del pellegrino Quando fate il cammino di Santiago La via Francigena eh, avete, Se seguite Tunnel su, su Twitter Se ci ascoltate con frequenza Vi arriverà a casa una, una, Vi arriverà a casa anche senza lasciare Il vostro indirizzo, eh, sappiatelo Una, una specie di, di, di
0: Sappiamo dove trovarvi
1: Sì, una, una carta eh, su, Con tutti i locali che sono Amici di Tunnel Perché si chiama Tunnel Vi fate rilasciare dei timbri E quindi alla fine vincerete un, un, Una settimana Nella squadra di Tony Perel eh, Nel prossimo reality show Del simpatico attaccante francese uh, Altre questioni Riguardo l'Estonia uh, C'è un grande tasso Di uh, donne Perché la proporzione è ottima. Ogni 100 donne, 84 uomini. Eh, Ha molte isole, ma la questione isole la farò. Ne farò parlare da da, da Edoardo perché è abbastanza interessante.
2: Te la dico dico subito: eh, nel 2015 l'Estonia si è ingrandita di 100 km quadrati, così di botto, Eh, perché? Perché dopo. Approfondite ricerche tramite fotoeree e scansioni laser, eh, alcuni appunto cartografi hanno evidenziato la presenza di nuove 800 piccole isole che prima non risultavano eh, dalle evidentemente poco accurate ricerche dell'epoca sovietica. Eh, quindi praticamente le nuove ricerche hanno aumentato di un quarto il numero delle isole estine, Che già erano 2.222 Ma dove
1: sono? Do- cosa contano per isole? Cosa fanno? No, eh, si contano scogli Si contano anche le isole d'acqua dolce, ci da dire E che solo 14 di tutte queste superano i 4 km quadrati Ma sì, ma e... anche una macina che ti rimane nel latte la contano, la contano come un'isola queste Insomma, qui essere, la maggior parte eh, non superano lo 0,1 km2
2: e appunto sono troppo piccole per attirare l'interesse dei turisti nonostante il meraviglioso panorama che
1: possono offrire. Sì, qua, ma non c'è per, lo spazio però per parcheggiarci una smart,
0: eh, per
1: forza. E eh. eh, vabbè, sì. però in questi casi almeno noi che frequentiamo l'Estonia diciamo grazie al cazzo. Perché, insomma, non puoi in genere, considerare un'isola genere, uno sputagno.
2: In queste si trovano piccolissimi villaggi e i servizi sono molto limitati. Ecco, qui adesso ci sta il tuo grazie al caso.
1: Eh sì, infatti. Comunque, Estonia. Eh, torniamo a parlare di cose che eh, possono provocare un'altra presa in giro da parte nostra sull'Estonia. Eh... Il 23 agosto 1989, circa il 25% di tutti i residenti di Estonia, Lituania e Lettonia si unirono in una catena lunga 600 km collegando tre capitali Tallinn, Vilnius e Riga. Il flash mob di protesta Baltic Way ha mostrato il desiderio di indipendenza dei Baltici ed è, giunto il momento del cinquant- ed è eh, avvenuto nel cinquantesimo anniversario della firma del patto Molotov-Ribbentrop dopo il quale gli stati baltici sono entrati a far parte dell'Unione Sovietica. Questa l'ho letta integralmente da un sito ehm, che mi parlava di curiosità e fatti interessanti dell'Estonia. Ora vi lascio commentare una catena umana con il 25% dei residenti dei paesi baltici. Eh, Non lo so, non saprei cosa pensare e certe cose le tengo per me perché altrimenti mi bloccano il passaporto.
0: Pensa se c'era il coronavirus all'epoca, si, prendeva, si faceva no, tutta vabbè. la strada da Tallinn a Vilnius senza <ride> N- problemi.
1: Effetto, un effetto
2: domino incredibile. Eh. Eh, no, vabbè, io penso che sia sempre. Eh, riesca a unire i popoli l- l'odio verso-, verso Putin o comunque la- il del timore, non so, la- che tu sia quello il grosso. In effetti l'Estonia patisce molto questa questa situazione, cioè non ha ha ancora una sua identità ben precisa e non ha ancora digerito, metabolizzato eh, il distacco dalla Russia anche perché non non si è mai distaccata. Eh, Notizia che vi do così, poche settimane fa il governo dell'Estonia ha ehm, chiesto la restituzione alla Russia la restituzione dei territori che la Russia si è illegamente annessa dopo l'invasione sovietica del 1940 e mai restituita alla sovranità Estone si tratta di una fascia di territorio a nord-est del paese che i russi chiamano Ivangorod e Estone certo. dice sentite, vi siete annessi il 5% del nostro territorio Niente. Che è praticamente un'annessione paragonabile a quella dell'occupazione della Crimea una forza
0: la Russia la Russia ha risposto che quella fascia di terrenolino gliela danno, ma se vogliono hanno delle isole che gli avanzano, <ride> per cui sono...
1: <ride> no, lì non è roba. Parafrasando <ride> ma Maurizio Crozza, eh, non portate via un'isola dall'Estonia.
0: Sì, esatto, okay. bravi.
1: <ride> Altre due non... curiosità interessantissime sull'Estonia, poi vi lascio alle alle notizie molto più interessanti. Eh, allora, l'Estonia ed è una cosa che mi ci ha fatto rimanere molto male è nella top 10 dei pian... sì, dei piani, delle nazioni eh, che hanno vinto più medaglie alle Olimpiadi, ovviamente considerando le Olimpiadi invernali e quelle estive. Però c'è uno sport che è estone al 100% che non andrà mai alle Olimpiadi che è in... Il Kicking Spero di averlo pronunciato bene è Scritto K-I-I-K-I-N-G Inventato dal signor Ado Kosk Nel 1993 Cos'è il Kicking? È un'altalena gigantesca eh, Su cui si sta in piedi E vi dico la verità Non ho ancora capito bene Scusa,
2: stare in piedi sull'altalena È una cosa che abbiamo fatto tutti eh, sì, Intorno a però... so, in 5 anni eh, Rischiando la vita Però eh... vabbè
1: ma questi avevano allora, 800, 800 isole e non se ne sono accorti cioè, stiamo parlando di questo popolo no. no vabbè devono fare una specie di rotazione a 360 gradi con e vince probabilmente chi lo Beh, fa eh, con anche io a uh, 5 anni
2: probabilmente il mio obiettivo era quello poi magari non ce la facevo però... sì,
1: Che tra l'altro sono eh, i ricordi che ti lasciano le cicatrici poi sulla testa. <ride> esatto. quelle che ho io su un polso o qualcosa del genere esatto. Termino uh-huh. le, le curiosità con, sul, sull'Estonia con una cosa geografica che è eh, la chiesa di Sant'Olaf eh, che risale al XVI secolo che un tempo con i suoi 159 metri era l'edificio più alto del pianeta eh, per, per, per capirsi eh, quanto è, è alta una cosa che è 159 metri se siete stati a New York e avete visto la Statua della Libertà è grande la metà, in pratica. E come sempre non possono mancare i consigli culinari dall'Estonia. Vi dico tre cose da mangiare che mi hanno colpito particolarmente. Eh, L'anguilla marinata, ovvero Marineritud Angherias, e eh, qual è la sua particolarità? Viene servita fredda, come tutte le cose marinate che si rispettino, eh, ha un sapore molto forte e eh, come succede tra l'altro in Toscana, quindi questo ci lega, con, ci lega culinariamente all'Estonia, cambia la preparazione da paese a paese, quindi c'è un certo campanellismo anche in Estonia. Eh, altro piatto buonissimo, secondo me, il Kel Ernestega, ovvero la lingua di bue condita e servita con il rapano. Sapore importante, quindi. E poi un bel dolce, il Kissel, che è fatto con zucchero, latte e frutti di bosco. È una tortina che viene mangiata sia a colazione sia a conclusione di un pasto. Non è uno di quei troiai che si mangiano in Burundi, però, insomma, è, è pur sempre apprezzabile
0: mi è venuta acidità di stomaco solo ascoltare ah, e, e chi mi conosce sa, sa che io di solito mangio cose ben peggiori ma vabbè e, e tu edo hai altre informazioni sull'estonia
2: Sì, ehm, più che altro appunto tornavo un attimino più alla parte politica con questa invadenza della questa ombra diciamo questa spada di a Damocle, delle, della russia ehm, la Duma, cioè il Parlamento Russo, ha messo in discussione la legittimità dell'indipendenza dei paesi baltici, Estonia compresa, forse anche era per quello, quindi non, non ha funzionato la, la catena fatta, non ha molto interessato, e, iniziativa tra l'altro portata avanti proprio dal partito di Putin, quindi la su cosa, eh, L'influenza russa sull'economia politica è molto marcata e da più parti si teme uno scenario ucraino a causa della presenza di una nutrita comunità russofona. Non lo sapevo ma il 25% de... della popolazione estone è russi e il 38% a Tallinn. Ovviamente i russi sono molto sensibili alla propaganda di Mosca, quindi ascoltano magari, appunto, sentono più... leggono, sentono i media russi più di quelli estoni, quindi possono essere più malleabili. E un'altra particolarità, eh, per essere cittadino estone devi superare un esame anche una... in lingua estone, è molto difficile, molti russi non ce la fanno e quindi cosa, cosa danno per rimanere? Un passaporto grigio, si chiama. Quindi questi russi che non superano so l'esame non sono estoni in tutti gli effetti ma apolidi. Eh, così, una cosa particolare che io non, non avevo mai sentito. Eh, sulla
0: lingua va detto che l'estone è, ed è un problema che io conosco molto bene perché lo vivo ogni giorno e... Eh, è una lingua ugrofinnica come solo l'ungherese e il finlandese in Europa, sì, sì. per cui anche se magari di, di suono sembra... è difficilissimo, sarà, sarà non c'entra molto... un cazzo con tutto il resto che potete che di solito
2: di noi, sembra allora. quasi, quando parlano, sembra quasi qualcuno che abbia avuto una, una, pare, una paresi alla lingua, perché sembra, non lo so, è strano. Se comunque sentite appunto magari anche gli highlights delle partite sull'Estonia, Finlandia,
1: particolarissimo come. Mi È azzardo a testiera. definirlo la funzione eh, vocale di Google traduttore se digiti lettere a caso sulla tua tastiera Sì, più o meno sì. Sì. Ultima,
2: sì. ultima nota che il 23 giugno quindi a breve si festeggerà il giorno dell'indipendenza il Voidopua d'Opua eh, che appunto mh, solo di recente hanno potuto festeggiare ogni, para- ogni anno c'è una mar- parata cerimoniale organizzata dalle giovani aquile se vi rimanda magari a qualcosa di militare avete ragione perché infatti è un'organizzazione paramilitare che appunto si è data il compito di difendere l'indipendenza del paese quasi quasi come se si fosse in guerra e infatti è un po' per quello, sempre per l'invasione, per una paura insomma di un'invasione russa si, si tiene sempre allerta con queste organizzazioni paramilitari Beh,
0: la vedo bene l'Estonia contro la Russia se dovesse scoppiare una guerra? Eh? Sì.
1: vanno tutti sulle isole. E... Comunque, due, due curiosità sulla lingua: mm, avevo, avevo letto che madre si dice Ema, quindi l'abbreviazione magari di Emanuele, e padre si dice Isa quindi in pratica padre con un nome di donna e madre con il nome di uomo a parte ma può essere anche Emanuela quindi eh, va a puttare tutto quello che ho detto finora l'ultima cavolata sulla, che poi cavolata non è sull'Estonia è che se non mi ricordo male ma questa non l'ho controllata quindi chiedo a voi se sapete meglio di me è che si può votare anche online ah, no mi ricordo, non mi ricordo questa cosa qui anzi fatemela cercare subito Estonia voto online sì, si può votare online L'unico paese che alle elezioni europee vota online è l'Estonia
0: Adesso voglio andare sulla piattaforma russo-estone ah,
1: sì. e vedere... No, russo-estone no, perché è grigia No, 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 no russo-estone è ah. ah, okay. <ride> sì, simpaticamente offerto spettacolo di stasera
0: Sì, stasera abbiamo... stiamo dando il meglio in quanto umorismo Bene, allora io direi di cominciare a parlare un po' del calcio estone. Abbiamo dato un bel contesto su questa nazione piccola ma particolare E parliamo un po' del, del calcio che si gioca in Estonia Io ho preparato una piccola presentazione su... Come al solito, ormai conoscete il format. Parliamo un po' di nazionale e dopo parliamo delle squadre del campionato Allora, la storia della nazionale è strettamente legata ovviamente Alle vicende storiche del paese eh, Forse non tutti sanno che l'Estonia eh, è, ha conquistato l'indipendenza con la caduta del muro di Berlino uh, però era già stata indipendente uh, dagli anni 20, dal 1920 fino alla seconda guerra mondiale e ovviamente la nazionale di calcio giocava, c'era una nazionale che ha esordito proprio nel 1920 uh, molto bene, perdendo 6 a 0 contro la Finlandia così, subito. così, uh, hanno una sola partecipazione a un torneo di calcio importante e risale al torneo di calcio delle olimpiadi del 1924 dove però hanno mh, giocato una sola partita Contro gli Stati Uniti Hanno perso e sono stati eliminati subito eh, Dal 1928 giocano però la Baltic Cup Che come potete immaginare È un torneo tra le tre nazioni del Baltico Estonia, Lettonia e Lituania Ogni tanto invitano anche la Finlandia Però solitamente sono loro tre eh, È un torneo piccolo ehm, Che l'Estonia ha vinto soltanto tre volte su 27 edizioni Per cui insomma, non è neanche la squadra più forte del Baltico e ci sono anche storie particolari che magari affronteremo quando parleremo di Lettonia e Lituania perché coinvolgono in più questi paesi vi, vi dico soltanto che sono arbitri ubriachi partiti di basket è un po <ride> questo è un teaser trailer per puntate eh, future o uno spin off eh, come? uno
1: spin off tutto sull'Estonia
0: eh sì esatto potremmo farlo Uh, la Baltic Cup ha la particolarità di essere però il torneo di calcio uh, tra più antico d'Europa che viene ancora organizzato Insomma è comunque un piccolo, un piccolo traguardo Altro traguardo che riguarda l'Estonia uh, Però diciamo in senso generale nella storia del calcio È il fatto che l'Estonia ha giocato la prima partita di qualificazione a un mondiale di sempre Nel 1933 contro la Svezia e ha perso 6 a 2 come sapete, per i mondiali del 1930 la FIFA ha, più, ha tirato su tutte le squadre che riusciva a raccattare. Il mila, per il 1934 c'erano già un po' più di squadre, eh, e per arrivare alle 16 finali sono stati organizzati dei gruppi di qualificazione che eh, coinvolgevano anche l'Estonia, che però eh, ha giocato questa partita con la Svezia, la prima in assoluto che è stata giocata nel contesto di questo torneo, e ed è, non, gli Estoni non sono riusciti ad andare al Mondiale. Non ci sono riusciti neanche per l'edizione successiva, perché hanno partecipato anche lì, e poi ovviamente scoppia la Seconda Guerra Mondiale e per le vicende politiche successive alla guerra... Estonia viene annessa all'Unione Sovietica, la nazionale viene, smette di giocare. Tra l'altro, in maniera anche un po' tragica, perché molti giocatori che avevano giocato per l'Estonia in quegli anni sono morti nei campi di prigionia sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale. Eh, il periodo dell'Unione Sovietica è, diciamo, il periodo triste, peggiore del calcio estone, anche perché eh, il calcio veniva visto come lo sport dei russi, quindi lo sport degli invasori come abbiamo visto prima Insomma, i rapporti tra Estonia e Russi in Estonia non sono proprio uh, ottimali uh, un dato esemplificativo di queste difficoltà del calcio estone è che in c- più di 50 anni di nazionale sovietica, nessun giocatore estone è mai riuscito a vestire la maglia della nazionale maggiore dell'Unione Sovietica qualcuno ha vestito la maglia delle selezioni giovanili ma quella principale nessuno Uh, arriviamo quindi all, all'inizio degli anni 90 quando l'Estonia riconquista la, l'indipendenza e viene riformata la nazionale però potete immaginare che c'è da fa, di fatto da ricostruire un movimento da, da zero dalle basi perché il calcio non è lo sport più popolare e viene visto anche un po' male e bisogna rimettere su tutto ma comunque a poco a poco si crea un'ossatura di giocatori importanti, che appunto accompagneranno la nazionale Estone per gran parte degli anni 90, e alcuni addirittura anche per, uh, all'inizio degli anni 2000. E vale la pena citare qualche nome. Come per esempio Cristo Callaste, che appunto è diventato famoso non tanto come calciatore, ma per le sue uh, rimesse laterali uh, con le la po- Capriola,
2: a dire poco. Esatto. Io ho assolutamente e... innamorato quando ho visto quella cosa, si è aperto un mondo
0: Tra l'altro impresa approvata anche, ricorderete, dal famoso <ride> signano nell'ultimo mondiale però con risultati molto meno ottimali Insomma, è andato male. Eh, Altri giocatori importanti da citare, Mart Pome, eh, un portiere che è stato per anni il giocatore più importante dell'Estonia ha giocato tanti anni in Inghilterra, credo anche all'Arsenal come riserva a un certo punto eh, poi va citato Martin Reim che è stato recordman di presenze ben 157, tra l'altro non sono pochi i giocatori estoni con più di 100 presenze perché come avete intuito il bacino da cui attingere non è ampissimo per cui alla fine si finiva sempre per chiamare i soliti. Reim ha il record è di essere il giocatore con più presenze nella sua nazionale al mondo senza aver mai giocato o il mondiale o il torneo continentale di riferimento perché ovviamente l'Estonia non ha mai fatto né mondiale né europeo e dopo va citato anche il record man di gol che arriva un po' più tardi rispetto a, questo, a questi che abbiamo già citato ed è Anders Hopper che ha fatto ben 38 gol che per una squadra che di solito le gole le delle subisce invece che falle, non sono una cifra disprezzabile l'episodio singolare però che l'aneddoto che va raccontato su questi anni diciamo difficili dell'Estonia è quello del Nell'episodio passato alla, alla storia come quello della sola squadra a Tallinn Che è un episodio molto noto in Gran Bretagna Perché coinvolge una squadra britannica, però un po' meno da noi Voi non avete mai sentito parlare? Di questo famoso Estonia-Scozia
1: Sì, ma non lo voglio spoilerare Io no okay.
0: Allora succede tutto nell'ambito delle qualificazioni a Francia 98 il 9 ottobre del 1996 è in programma Estonia-Scozia, che sono nello stesso girone. La Scozia si reca a Tallinn e fa un allenamento di rifinitura nello stadio che poi avrebbe dovuto ospitare la partita. E si rendono conto che l'impianto di illuminazione è inadeguato. Protestano con la FIFA, la FIFA gli dà ragione e decide di anticipare la partita, che era in programma alle 18.45, ma viene anticipata alle 3 del pomeriggio, appunto giocare col sole la federazione estone non ci sta perché avrebbe perso dei soldi per i diritti tv con questo anticipo perché la partita non poteva più andare in diretta e quindi decidono di andare allo stadio comunque alle 18.45 anche se la partita è alle 3 per cui il giorno della partita alle 3 allo stadio ci sono tutti c'è la Scozia ci sono i giornalisti ci sono i tifosi ci sono gli arbitri soprattutto ma non c'è l'Estonia per cui in questo clima surreale la Scozia arriva si cambia fa riscaldamento e scende in campo e nel frattempo i tifosi scozzesi al seguito tra l'altro ho letto un un, un reportage anni fa sulla loro trasferta a Tallinn e si sono divertiti un casino potete immaginare comunque questi tifosi scozzesi probabilmente anche abbastanza ubriachi si sono messi a cantare sulla nota di Guantanamera one team in Tallinn Tallinn", perché ovviamente in campo c'era soltanto la Scozia in quel momento Eh, Per cui la Scozia ha battuto il calcio d'inizio L'arbitro ovviamente ha fatto usare la partita 3 secondi Perché non c'era nessun altro in campo E e inizialmente la FIFA Aveva dato il 3-0 a tavolino alla Scozia Che era tra l'altro L'unico motivo per cui la Scozia si era prestata Questa pantomima squallida Di scendere in campo da solo Poi però la la FIFA ha cambiato idea Senza un apparente motivo E ha detto di rigiocare la partita In campo neutro E si è giocata qualche tempo più tardi a Monte Carlo E è finita 0-0 questo è stato diciamo il punto più basso della nazionale del calcio estone dopo questo si sono un po' ripresi a poco a poco è stato fondamentale un allenatore il primo allenatore straniero della nazionale estone che era un islandese Deitur Tordason e adesso diciamo non sono più una squadra materasso sono una squadra dignitosa hanno un nuovo stadio è il Lille Kula Arena detta anche Aleco Arena per giochi di sponsor, che insomma è uno stadio moderno. Si hanno giocato anche la Supercoppa europea un paio d'anni fa, non so se ricordate. Sì. E, e nel 2012 l'Estonia ha avuto il suo momento migliore perché non so se vi ricordate, ma è arrivata seconda nel girone di qualificazione Euro 2012 dietro l'Italia, aveva giocato con l'Italia sì. e, e aveva era anche presa qualche. Um, soddisfazione era andata a battere a Belgrado la Serbia 3-1 un una puntata in cui diciamo cose molto brutte sulla Serbia un po me ne dispiace mm-hmm. eh, però poi la, la, l'Estonia non è riuscita a qualificarsi perché eh, ha perso lo spareggio per andare agli europei contro la, l'Irlanda del Trap che aveva avuto la meglio
2: eh, l'Irlanda poi... del Trap che finalmente cioè, riusciva ad andare cioè era appena era ancora freddo lì la la ladrata di Harry roba lì Esatto Quindi comunque Ci doveva andare Insomma L'Irlanda Mi dispiace però Per l'Estonia Ma l'Irlanda Doveva andare avanti
0: Infatti eh, Tra i giocatori mh, Da segnalare attualmente Diciamo tra quelli che giocano All'estero E poi quelli che giocano In Patria Ne parleremo Con le sì. squadre Vabbè Ovviamente Ragnar Klavan Perché gioca da noi E di Gralunga è il più forte da anni eletto calciatore estone della stagione.
2: e Che è, eh, che sì. è presidente di una delle squadre del campionato:
0: esatto, capire. esatto.
2: Se ne parliamo C'era... dopo, sì, sì.
0: E, insomma, è un calciatore di livello sì, superiore, ha sì. giocato nel Liverpool. Insomma, non ha bisogno di presentazioni. Esatto. Poi mi piacerebbe parlare di, eh, della grande promessa del calcio estone, che okay? è uno dei giocatori che mi è piaciuto di più, cioè Eric Sorga, capocannoniere dello scorso. Um, lo scorso torneo, lo scorso campionato estone con 31 gol È un centro avanti, è un classico 1999. Ed è molto interessante. Non è, ha dei grossi difetti perché non è molto alto, però è veloce ehm, ed ha un gran senso del gol. Se vedete il video dei suoi gol nel, quando è stato capogruppo, fa ridere perché praticamente ha segnato soltanto in tre modi: su rigore, è un combo il piede, ehm, di testa. Perché non è alto, però a buon tempismo Si inserisce bene E poi onestamente ai difesi gli Fanno abbastanza pena Ma ne parleremo dopo E eh, dopo su dei tap-in da un metro Perché in qualche modo è sempre nel posto giusto Al momento giusto Lui ha fatto 30 gol segnando solo in questi tre modi e Adesso però è stato Giochi in America, è andato a DC United Dove ha fatto in tempo a giocare una partita prima del virus ma Secondo me non è un giocatore Da primissima fascia E eh, intendo Champions League, ma in, uh, in un Genoa per esempio, torniamo sempre lì, mm-hmm. ce lo vedrei bene. Hickinson.
1: Ci andrà prima o poi. E... Sì, chiaro.
2: E c'è altri due che sono in nazionale, non so se ne volevi parlare, volevi citare qualcun altro, però è detto vai. Genoa, invece i due sono passati dalla sub. Eh, una punta Anier, che tra l'altro ha anche un fratello più piccolo che gioca ancora nel campionato Estone, che adesso non mi ricordo dove gioca comunque ha giocato un po' in Scozia ha girato un sacco di squadre in Europa e anche Tam un difensore che anche... entrambi hanno avuto questa cosa qua che hanno passato una stagione della primavera della Stamp. e poi si sono andati sono passati di qua e poi c'è, quello del... c'è, un... c'è un Estone che gioca in Serie A è Tuniov che gioca nella SPAL centrocampista dato del 2001 che ha già tipo, tre presenze in Serie A una cosa abbastanza strana Però nella SPAL può, può, può succedere di tutto
0: Sì. la SPAL quest'anno è un po' un lombrosario, però sì ci, ci sta anche lui, ho letto tra l'altro che c'è anche un estone negli allievi, se non sbaglio, della Roma che è di proprietà dell'Ellas Verona l'hanno dato in prestito a, alla Roma um, Jurgens si chiama eh,
1: non pensavo fosse giovane però sì, eh, sì, esatto, so. però sì eh, sembra 2000, 2003 2004 Sei molto giovane sì.
0: eh, tra i giocatori della nazionale che giocano all'estero e lo cito soprattutto Edoardo visto che è fan di almeno due cose che riguardano questa notizia c'è il figlio di Risto Callaste, Ken Callaste che gioca in Polonia non so se e, sapevi questa cosa qua. Sì, lo
2: sapevo, però non è riuscito neanche a, a rimanere a prima divisione perché ha giocato in Corona chielse mi pare, una stagione, um, difensore, eh, ma soprattutto io le primissime partite le ho, v- le ho dovuto vedere perché ho detto chissà cosa farà quando l'ho visto fare la rimessa laterale tradizionale. <ride> basta. Sono morto dentro. Eh, eh, anche l'ultima parte della mia innocenza, quella di prima, che se n'era già andata, è andata via definitivamente. Basta. E... Ho già serie, serie B: la serie B polacca. Sì.
0: E segnalo tra le storie interessanti della nazionale estone quella del portiere, l'attuale portiere della Nazionale Estra almeno quello che era stato il portiere titolare delle ultime uscite tale Sergei Lepmez scusate ho dovuto leggerlo perché non è un nome facile che a quanto pare ha deciso di ritirarsi dal calcio professionistico perché ha detto che si è stufato di fare il calciatore e durante il lockdown ha trovato un altro lavoro per cui ha, ha abbandonato il calcio professionistico così e credo che sia andato a fare lo scopritore di isole però questa è una mia disposizione c'è, c'è
2: richiesta okay. Ok, sì, sì, ci sta e Questa
0: era, diciamo, una piccola storia, un piccolo riassunto della Nazionale Estone Adesso andiamo a parlare del campionato, invece La Maestri sì. Liga
2: Sì, e eh, abbiamo un ospite, d'eccezione oh. Sì, è arrivato, ok eh, gli... ecco. Ci sta sentendo, quindi gli dico di appunto, cliccare sul... Perfetto. Sono qui, ecco, sono, ecco, qui Marco, sono, sono qui ragazzi, sono qui
0: introdurlo. innanzitutto
2: buonasera
0: eh, Un ospite a sorpresa, bene
3: A sorpresa e in ritardo, non mi in scuso poi. con voi perché purtroppo quando ci sono due bambini <ride> di cui prendersi cura a volte ci sono degli imprevisti Quindi mi hanno un po' preoccupato, ma sono qua con voi adesso, vi ho ascoltato eh. con molto interesse, devo dire siete molto preparati Magari qualche appunto ve lo faccio, ma dopo non no, ci faccio non le, c'è fretta, faccio però in generale Io mi avete fatto veramente. Ti Marco, no, no, devo dire mi avete fatto veramente un, un excursus. Uh, avete detto veramente le cose che andavano dette molto. Se dovessi sentire per la prima volta sull'Estonia, avete detto ah, beh,
2: tutto quello grazie, che andava bene, grazie, grazie, grazie a tutti. E eh, no diceva Marco, se appunto avevi una presentazione o comunque presentiamolo Angelo Palmeri sei attualmente, no, in te, vivi in Estonia, sei cittadino anche est- Sì, vi, vi, vi
3: parlo mentre dalla mia finestra guardo la città vecchia di Tallinn che ho la fortuna di vedere dal mio appartamento da, da qualche anno. Quindi sono qui da già diversi Quindi raccontaci anni, un po' quindi.
0: Esatto. Cosa, cosa fai a Tallinn e, e come ci sei arrivato, soprattutto?
3: <ride> allora, vogliamo fare proprio notte <ride> qua stasera. <Faccio> un riassunto. <ride> Se andiamo, <ride> sì, allora eh, brevemente: 15 anni di storia, brevemente, diciamo che sono venuto qui per lavorare e poi eh, ho scoperto l'amore. Cioè no, l'avevo scoperto anche prima, eh, diciamolo francamente, però diciamo, ho trovato qui l'amore, poi è diventato famiglia, figli e, e tanti tanti altri interessi, tra cui eh, forse qualcuno di voi lo sa, un, un club calcistico che ho fondato qua con un, eh, con un connazionale che, che è popolato da tanti altri connazionali, da altri stranieri e anche locali. Quindi diciamo ho spostato completamente quelli che era, che era il centro di interesse della mia vita dalla mia città. Origine Bari eh, in Puglia a a Tallinn. Da da almeno sì, sono ormai 15 anni. Eh, Ho due bambini, come vi ho già detto prima. E qualche anno fa, eh, in un periodo diciamo di passaggio tra quello che pensavo sarebbe stato un lavoro e un altro, ma poi in realtà ho fatto di questo un lavoro per un determinato periodo. Mi sono occupato del calcio estone come blogger. Poi diciamo. eh, giornalista self made un po' eh, scrittore di calcio è iniziato proprio a seguire il il calcio estone eh, dal profondo Eh, innanzitutto con la cronaca delle partite che che seguivo praticamente ogni weekend in qualsiasi condizione climatica che vi posso garantire non non sono da sottovalutare quando il campionato inizia a fine febbraio, inizio marzo e si gira intorno ai meno 10 con eh, improvvise, nevicate e, e compagnia cantante e fino a, a diciamo, approfondire tutte le varie storie e curiosità sul calcio estone Che voi avete diciamo, ben riassunto Tipo il One Mintallin, eh, Per non parlare appunto dei due grandi Martin Rehm e André Soper O le cose più recenti come il, il pettegolezzo Tra su Lep-Mets, Che tra l'altro vi svelo cosa faccia Dice. veramente adesso eh, Praticamente lui fa il poliziotto <ride> municipale perché il Levadia gli ha praticamente tagliato lo stipendio del 50% e da quello che ho saputo da fonti mie perché poi pur non operando più come diciamo cronista del calcio estone eh, seguo sempre, ho sempre le mie fonti la mia fonte mi ha detto che praticamente lo stipendio di LepMets era eh, meno di quello che prende una cassiera al maxima, al maxima è una catena di supermercati. Insomma, per ritornare a quello che facevo, quindi praticamente ho incominciato a approfondire tutte queste cose, ho cominciato a interessarmi anche a storie individuali, ho fatto interviste con alcuni giocatori, ho intervistato la, la mia prima intervista, credo che sia stata la pietra fondante di quello che ho iniziato a fare, è stata l'intervista proprio a Risto Callaste, credo che da italiano... Non avrei potuto
2: iniziare da un sì, altro sì. punto. L'ho, l'ho letta anche è... di recente. Io non so credo. che età avete lui... voi. Sì, sì, l'ho letta bene. Infatti, okay. spiegava anche come, da come era nata questa, la rimessa laterale. Cioè, esatto, per caso, esatto. Esatto. un po' pulita un'idea no, 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 detto... e Lui ha detto: va bene, bravo, la faccio bravo. io, gli è venuta bene. Poi, però, stranamente, gli hanno <ride> vietato di farla dopo un po'. Anche questo. Sì, poi gli hanno vietato perché come lui mi ha spiegato eh, dice
3: all'inizio l'arbitro non sapeva che pesce pigliare perché era una cosa che diciamo nel regolamento non diceva la puoi fare, non la puoi fare alla fine lui dice, e sono d'accordo con lui io atterravo sui piedi, i piedi erano all'interno non c'erano problemi poi però evidentemente siccome era un forse è stato considerato un modo per prendersi il gioco degli avversari una cosa del genere sai certe volte devono trovare una cosa un po per diciamo sopprimere la fantasia gliela lascio il però poi
2: ma non aveva senso sì. sì un eccesso di
3: serve, una cosa del genere però ecco diciamo io ho cominciato da lui ed è stato diciamo ho anche il video di questa intervista tra l'altro <ride> registrata in un, quello che era praticamente l'ufficetto lì del centro dove poi oggi ci alleniamo con, con Rumori Calcio con la squadra che si chiama appunto Rumori Calcio ed è un bel ricordo perché poi lui, lui stesso era praticamente incredulo che noi ci ricordassimo ancora di lui Beh. e della sua catapulta umana perché nel, nel, nel mondo diciamo europeo del calcio, probabilmente quello che segue il calcio anglosassone, Mark Pom rimane il calciatore estone mm. più famoso, ma in realtà in Italia noi Mark Pom non lo conoscevamo, sapevamo che era il portiere dell'Estonia, ma però se dicevi Estonia, e se tuttora dice Estonia, ah, visto che no, Confermo,
2: confermo.
3: Automatico. Forse oggi Clavan, però per la mia generazione, io sono del 75... Estonia è sì, sì, uguale sì. a essere Adesso, non quando si scappa, vedo qualcuno
2: fare la rimessa laterale, così intuffo al cuore, veramente. Forse, forse a volte. Chiaro, tempo, chiaro, tempo chiaro. fa, appunto, chiaro. Ti, ti stalkeravo un attimino. Ogni volta scrivevo qualche parere, ti chiedevo qualche parere su qualche giocatore Finland- e estone. E forse avevo anche segnalato, forse avevo visto uno in Norvegia a fare questa cosa. Qua. Ho scritto, ho visto un sì, Calaste sì, sì. che è una roba rarissima. Poi, dopo <ride> sì. quel, l'ir- l'iraniano che ha fatto la figuraccia, sarà ancora più raro, probabilmente. Sì, se qualcuno sì, aveva sì. l'idea di. Cioè, Rischio di fare. No, è stata,
3: è stata imitata parecchio, è stata imitata anche a livello femminile. Eh, Sicuramente è stato uno dei gesti più imitati e più curiosi della, come della si storia del tecno della squadra, Pure. questo
2: rumore di calcio, anche il nome.
3: Guarda, eh, la squadra viene proprio dalla, dall'esperienza da, da, ah, da scrittore, okay, sì. da cronista, da giornalista, un po' di tutto. Perché praticamente, pre- innanzitutto, è colpa di un mio amico. Che aveva un blog che si chiamava tere italia cioè sì. salve italia e lui per diciamo sei mesi un anno circa mi aveva proprio letteralmente scassato le scatole dicendomi dai fai qualcosa sullo sport fai qualcosa sul calcio a me l'idea frullava un po in testa da tempo perché sapevo per esempio che c'erano dei calciatori italiani che giocavano in estonia e mi dicevo Ah, cacchio nessuno l'intervista sarebbe bello. c'era proprio questa mancanza di interesse oggi c'è molto di più è eh, prima quando Ah, io ho iniziato proprio diciamo se non era zero quasi, ora c'è molto più interesse a andare a cercare la storia del personaggio l'intervista, il profilo, prima era pressoché nulla. e ho detto, ah, a un certo punto diciamo ho ceduto però siccome sapevo che la cosa mi avrebbe potuto prendere molto ed era pericolosa e infatti lo è stata eh, diciamo continuavo a respingere le avanze dell'amico e dicevo no no no, poi insomma quando poi alla fine devi cedere, ho fatto ok io lo faccio però sarà una rubrica semplicemente sul con recensioni sui campi di calcio, gli spogliatoi della città, dell'Estonia, perché ormai ne avevo visitati parecchi, io già giocavo in una squadra estone qui a Tallinn, quindi ne avevo già girati parecchi, più vari calciotti con i vari italiani o altri stranieri, quindi bene o male le strutture, mi ho detto guarda ti faccio delle recensioni settimanali su un, un campo di calcio con annessi spogliatoi con i voti, sai, come, come se fai una recensione sul ristorante, oggi oggi c'è TripAdvisor, queste cose qua. Ecco, una specie di TripAdvisor sulle strutture calcistiche. Insomma, ho iniziato così e credo che ho avuto il tempo di fare due strutture, poi il campionato stava per cominciare, e io gli ho detto al, al mio amico, guarda, che ne pensi se incominciamo a coprire il calcio esterno? Se non ho e lui dice, vai, vai, fai. So, praticamente mi ha lasciato carta bianca. Io alla fine, diciamo, non dico che mi sono impossessato del suo blog, però la parte sportiva con le cronache della partita, le storie, a un certo punto ho tirato fuori anche la moviola. Quindi, tutti i casi. Eh, arbitrali diciamo molto controversi insomma eh, il blog Tere Italia che trattava di Estonia in generale era diventato Tere Italia e rumori di spogliatoio che era appunto il nome originale della rubrica rumori di spogliatoio cioè era eh, lo spogliatoio perché io appunto facevo le recensioni sul campo e spogliatoio e i rumori perché eh, non lo so mi è venuto così e praticamente nel penultimo anno di attività col blog perché poi appunto nel 2015 ho a poco a poco sospeso ricevette una sponsorizzazione di una, eh, di, una, di una agenzia di scommesse Optibet la possiamo nominare, tanto non è una sponsorizzazione e, eh, per un progetto di praticamente assegnare, fare diciamo, una foto al miglior giocatore per ruolo eh, un top 11 Optibet che avrei dovuto poi pubblicare a fine stagione cioè, ogni, ogni fine settimana noi facevamo il migliore Ruolo e poi a fine stagione mettevamo insieme i punti e facevamo un top 11 e mi diedero delle maglie, appunto che sarebbero servite a vestire il giocatore e fargli una foto. Eh, poi si presentarono dei problemi di sponsorizzazione con alcune spade. Dicevano: no, il nostro giocatore non può indossare una maglia che ha un altro insomma, dei casini, però le maglie mi, rimar- mi rimasero praticamente non, non me le hanno richieste, le avevano delle belle maglie di RA e nell'agosto del 2014 c'era un torneo di calciotto e un amico che lo organizzava mi fa guarda sto organizzando perché non rimetti insieme la squadra una squadra che avevo fatto anni fa dico guarda la stessa non posso però mi è sempre venuto in mente di fare una squadra di stranieri e farla giocare nei tornei sono cinque anni che siamo attivi e abbiamo due squadre circa una cinquantina di giocatori eh, quest'anno per la prima volta abbiamo avuto i primi under 19 abbiamo nella prima squadra due ragazzi di 18, uno di 17 non sono prodotti del nostro Vivaio perché non abbiamo Vivaio purtroppo è un progetto che avrei voluto sviluppare però è, da solo è una, è una grande cosa e eh, non ho trovato al momento un partner che mi permetta di farlo però diciamo che è stata fino ad ora un'esperienza molto E In che posizione abincente. siete adesso
2: nella nel, nel, cioè, piramide
3: del... Ma adesso, adesso diciamo che <ride> il campionato è iniziato da quanto, tre settimane e dopo il, il covid è stata dura perché veramente ho dovuto. Eh, mi sono ritrovato a fare di nuovo l'allenatore perché ho preso diciamo, un anno sabbatico, tra virgolette, perché eh, ho deciso di passare la mano a un'altra persona che poi adesso ha deciso di passare la mano a sua volta, l'ho ripreso io. Mi sono ritrovato una squadra praticamente nuova, con molti elementi nuovi, alcuni aggiunti proprio nelle ultime settimane. Che non si era allenata, che non aveva fatto manco diciamo due amichevoli, giusto una e basta. L'inizio è stato abbastanza disastroso perché le due prime partite ne abbiamo presi nove e ne abbiamo segnati zero.
0: Passerei a fare una piccola rassegna del campionato, facendo sì. qualche informazione sulle squadre. Ovviamente, Angelo, se, di, se dico qualche stupidaggine, oppure mi correggevi pure. Sì, no,
2: no, ma no. già prima avevi
3: detto che qualche cosa avevamo sbagliato. Fino... No, non hai detto, allora, non hai detto nessuna stupidaggine. Vi avevo detto precisazione solo perché, appunto, eh, parlavate prima di, eh, del fratello sì. di eh, sì. Anier, Harry Anier. Hannes gioca ancora in Estonia. Vi preciso solamente che gioca okay. al Kalev. Okay. Quindi. Gioca in, sì, sì. sì, in una delle squadre di Tallinn. Poi avete detto, ed è, è, è vero perché effettivamente non esiste un Estone nato in Estonia che è arrivato nella nazionale Estone, però esiste un Estone, cioè un russo, moscovita, nato dai migranti estoni, che ha vinto anche con eh, la maglia dell'Unione Sovietica, non l'ha solo vestita, e si tratta di Igor Netto. Ah,
0: sì, giusto, che sì, non sì niente. è vero, è vero. Eh,
3: esatto, Igor Netto ha vinto eh, loro alle Olimpiadi di Melbourne del 1956, ma soprattutto l'Europeo a Francia 1960, però ripeto è possibile che questo diciamo, non si conosca perché non, lui è nato a Mosca È morto a Mosca era diciamo, russo comunque di nascita, però i genitori erano degli immigranti estoni quindi erano, però gli estoni comunque eh, anche se voi avete giustamente citato che c'è questa rivalità russo estone tuttora esiste quando c'è stato di tirare fuori le storie sul netto ne hanno diciamo rivendicato l'identità estone perché ovviamente eh, era figlio di estone quindi se, se chiedi diciamo agli appassionati di calcio c'è stato mai un'estra nazionale lusa loro tirano comunque no no ma hai fatto bene ricordare <ride> che
0: netto: insomma un personaggio importante del calcio in generale per cui...
3: sì molto, molto importante del calcio in generale invece riguardo a Jurgens, questo invece è il ragazzo più di... Di Recente vi posso dire è un, è un piccolo fenomeno, è davvero bravo, io l'ho visto giocare un paio di volte qui e rispetto ai ragazzi dell'Estonia era totalmente di un altro livello, quindi non sono stupito che sia arrivato alla Roma, al Verona, perché non aveva, gli, altri, gli altri che gli stavano davanti non avevano... E, nulla e su Eric, che vedere, Eric Sorga comunque. che Ora, piace
2: così tanto a Marco. Yeah.
3: Ah, Sorga, Sorga Guarda, Sorga è vero che ha segnato molti gol facili però come, diceva, come si diceva di Inzaghi per farli quei gol esatto. ci devi stare perché alcuni non sanno nemmeno stare in quella posizione quando passa il pallone e io su Sorga sospengo il giudizio perché secondo me è andato in un no eh... no no vabbè no. scusate sarò, sarò diciamo però a me il calcio americano non mi, non mi sì, sembra sì, molto probante sai è ancora un calcio in cui ci va Ibrahimovic a svernare ci va quello a svernare cioè è, è un po' come era la Premier League per gli italiani qualche anno fa ve lo ricordate quando ci andavano Zola, e Ravanelli e poi comunque facevano un bel e sì. cattivo tempo io lo vorrei vedere comunque alle prese con un, un campionato medio eh, perché la Polonia in Polonia, cioè, in Polonia è dura eh. molti esterni in Polonia ci sì. si sono fermati non è che avete citato il figlio di, di Callasten lui era un ottimo terzino in Estonia però lì insomma, è diventato un terzino normale anche se molto forte Vasiliev, eh, Vasiliev quindi, sì, se, se... ha
2: avuto due stagioni dove, eh. sì, sì, due stagioni, dove, dove tirava, esatto. tirava da casa sua, faceva gol <ride> e poi si <se> è fermato <ride> sì, è dovuto... Vabbè, esatto. Adesso ha anche una certa età
0: Ma visto che abbiamo citato il Flora uh che credo sia la squadra più, più tifata in, in Estonia, giusto? Perché comunque sono quella che ha vinto di più. In teoria sì, cioè. in teoria e, sì. e tra l'altro volevo chiederti del, del fondatore del Flora, che il Flora è stato fondato nel 1990 da sì. tale Ivar Polak, che ho letto qualcosa che è un personaggio interessantissimo. Esatto,
3: proprio lui. Mm-hmm. Sì, interessante, controverso, simpatico, ma anche molto... io l'ho conosciuto in diverse vesti che poi diciamo, me lo sono, vi citavo prima che lui, lui stesso ha avuto delle parole di elogio verso il mio lavoro, però quando magari il mio lavoro andava troppo in profondità è stato quello che diciamo, è intervenuto un po' per dire calma, una cosa del genere. Non vi sto a raccontare tutti i fatti, però diciamo che me lo sono ritrovato una volta a, a pranzo, mi ha invitato lui a pranzo, eh, non dico che mi ha fatto la classica offerta che non puoi rifiutare, però diciamo che il tono era bene o male quello. Perché mi ha detto chiaramente, mi ha detto eh, quelli che si mettono eh, che mi si mettono i bastoni tra le ruote. Io li metto nella mia lista nera. Proprio detto così. Non me lo, ragazzi, vi giuro, non me lo, non me lo sto inventando. Cioè, da quella volta ho capito che per, se tu vuoi fare qualcosa qui nel calcio in Estonia, non te lo devi fare nemico praticamente. Quindi, eh, se si tratta qualsiasi cosa si tratta, un trasferimento, eh, non lo so, creare un campo di calcio, quello che devi essere sicuro che il, il padrone del vapore venga diciamo informato o coinvolto lui ha degli indubbi meriti eh, e glieli riconoscerò sempre e questo credo deponga a favore della mia onestà intellettuale perché molti mi hanno detto ah tu parli così perché lo odi no io ho detto io parlo così perché credo che arrivato a un certo punto sia il caso anche di eh, rinnovare il calcio e di passare la mano e di magari far entrare idee nuove che non devono essere necessariamente le mie ma c'è tanta altra gente che può anche contribuire e, eh, la mia onestà intellettuale si, non si è affatto di questo, che io sostengo che lui sia stato fondamentale per eh, far fare il salto al calcio estone da eh, diciamo, un calcio eh, minore, un calcio limitato a, esatto, a una ribalta più internazionale e indubbiamente i suoi meriti diciamo diplomatici a livello di UEFA gli hanno permesso di portare qui europeo under 17 l'europeo under ora ci sarebbe dovuto essere Europeo under 16 se non sbaglio ma a causa del covid è stato rinviato eh, la supercoppa europea è stato un, un suo lavoro diplomatico insieme al, all'allora primo ministro
2: Taivi Roivas diciamo che Flora comunque è ancora veramente la squadra più forte oppure da quello che ho capito io non lo so se la, se la gioca diciamo col, con l'Evadia con Non ma ma più prontata, sì, sì. secondo me vedendo anche la Rosa giovanissima più appunto a a tirar fuori, mostrare ecco i migliori giovani e, e eventualmente appunto a venderli anche a sembra più che l'obiettivo più che sì. non vincere l'ennesimo campionato. Sì, eh, confermo quello che hai detto tu,
3: l'obiettivo del Flora è, è diciamo da diversi anni valorizzare i ragazzi del vivaio. Diciamo non tutti perché non tutti riescono ad arrivare a un certo livello, alcuni hanno anche abbandonato il calcio giovani e si sono messi ad allenare, conosco molti allenatori delle giovanili del Flora che erano giocatori del Flora. Poi sono andati in presso ad altre squadre e poi hanno deciso di smettere voi per infortunio, voi per diciamo, perdita di ambizione e magari hanno trovato la professione da allenatore più ripagante. Però il loro obiettivo primario è quello di eh, innanzitutto farselo loro il ragazzo forte. Però eh, c'è anche da dire che molti ragazzi che loro hanno avuto, incluso lo stesso Sorga, e che poi hanno dato via... E vengono da altri club. Ci sono due club in particolare a Tallinn che sono dei club satelliti del Flora che sono il Nome United, da cui tra l'altro viene lo stesso Jurgens, e, e credo che sia un talento su cui appunto il Flora avrebbe voluto diciamo, mettere le mani. però il ragazzo è seguito, diciamo, e rappresentato dai genitori. E poi un altro club che poi il Nome United, tra l'altro, fondato da Mark Pom, perché Mark Pom Yalpa Licoli, cioè. Accademia Calcistica di Mark Holm, e poi l'altro club che invece è di più nell'orbita russofona che è il Legion Tallinn che tra l'altro viene dalla la vecchia Tallinn a Yalpa Likol Tei che era un club del periodo diciamo sovietico che era un'accademia e questi due club hanno fornito parecchi, parecchi giocatori, uno è Sorga per esempio poi un altro che eh, Sorga dal, dal Legion eh, German Slane che adesso gioca comunque nell'Egion in Premio Liga, era stato a fare per diversi anni lui era uno che sembrava dovesse spiccare il ruolo, poi non l'ha fatto ha avuto anche un infortunio abbastanza serio che gli ha un po' cartato le ali ora sta giocando appunto nel, nel suo club di origine che quest'anno è stato promosso in Mistri Liga e, e poi c'è questo nuovo talento Henry Jarvelyde che io ho visto avevo già visto diversi anni fa nel terzino, terzino sinistro è lo Beyoncé sì ora terzino però quando io lo vidi, giocava Giocava praticamente centrocampista ma, offensivo quindi sì. questo ti ma fa rendere Anche come a livello come... difensivo
2: l'ho visto un po' titubante invece che a livello no, atletico non è male. no,
3: infatti qua... sì, quando ho visto che lo fanno giocare in quella posizione ho detto ma dai davvero perché mi, me lo ricordo in questa partita che andai a vedere era credo under 21 del Flora contro il Culesare che il Culesare all'epoca era nella, nella B estone, e, e lui diciamo era devastante da, dalla metà campo in su però nella fase difensiva non, non, diciamo non è che si sbattesse tanto però gli dava il pallone e, ed era difficile mancarlo. anche per, per ragazzotti più di esperienza come quelli del Culesare detto del de Flora opposico. Non, Flora, non c'è neanche
2: l'Evadia sì. e il nome Caliu rispetto appunto al Flora come la loro filosofia non so A loro, loro hanno diciamo,
3: diciamo un po' più l'Evadia del Flora cercare di trovare qualche talento ma soprattutto vincere eh, in Estonia e poi cercare di andare il più lontano possibile mm. in Europa e lo dimostrano i risultati perché entrambe le squadre sono andate più lontano in Europa mm. rispetto mm. al Flora, il Flora in vent'anni di Europa ha superato il turno da cui ha cominciato solo due volte. Una è stata l'anno scorso, eh, quando poi è andata a giocarsela in quel, in quel terzo turno con l'Eintracht qui a Tallinn, vedere l'Eintracht a Tallinn è una cosa eccezionale no, no. ovviamente, e poi l'altro è stato anni fa quando superarono, credo fosse il, una squadra danese, non ricordo esattamente, forse il Copenaghen, non me lo ricordo esattamente. E quindi in vent'anni solo due turni superati, è un po' pochino per una squadra che vuole, diciamo, dominare. Invece l'Evadia e il Calio hanno compiuto delle imprese non indifferenti in Europa. Diciamo negli ultimi anni si sono un po' appannate anche loro, però per loro è sempre stato un po' più importante il biglietto da visita della prima squadra rispetto a alla crescita, alla vendita...
2: Sì, sì, è un eh, giocatore anch'io. Tra nelle, nelle Vadia avevo detto che, cavo, che nel cavo, 2003 è stato allenato da un italiano. Con un certo Franco Pancheri, ex difensore dell'Inter, sì,
3: sì pa. Franco Pancheri. Eh, voi siete probabilmente eh, no, molto no, giovani, non, no. non
2: ve lo ricordate? Ma Franco Pancheri
3: è stato un panchinaro dell'Inter di Bersellini, dello scudetto del 70. Eh, Franco, tra l'altro, mm. l'ho, l'ho intervistato perché poi lui era un altro pallino che avrei voluto raggiungere perché lui è venuto qua in Estonia qualche anno prima che venissi io e poi io ho scoperto e lui era passato da qui per caso perché ho trovato una vecchia rivista a casa della, di mia suocera una, una rivista di tipo Novella 2000 e c'era una lunga intervista, è uno dei primi articoli che sono riuscito a leggere e ho detto cavolo Prankeri qui è, è interessante, un giorno mi piacerebbe saperne di più e quel giorno arrivò e facciamo una lunga intervista via Skype, molto tra l'altro bella e che proposi al, al, al magazine Yalca qui l'unico giornale magazine di calcio in Estonia e andò credo in due, in due pezzi perché era molto lungo ma Franco fu molto diciamo, aperto molto sincero molto ho riconosciuto quel personaggio che avevo letto sul, mm-hmm. sul, sul cronica che chiamava la rivista molto diciamo pur essendo un lombardo era molto sanguigno molto eh, verace e Franco fu sfortunato perché arrivò alle Vadia tramite l'intercampus e in questo concordo con un'opinione che mi fu data poi da un suo giocatore, un, un inglese, e lui era, disse questo inglese Richard Barnwell, disse lui era un ottimo allenatore giovanile. Però gli mancava qualcosa per essere un allenatore da prima scala, almeno in quel momento, perché poi Franco ha fatto anche l'allenatore per, la, per Golettese per qualche anno, però poi è ritornato nel suo settore giovanile diciamo, eh, Qualche, qualche italiano è posto.
2: passato anche al non Mecaglio. No? Diceva anche Marco, Marco, oh, sì, sì, sapevi sì, qualcosa, Ugge, giusto? No?
0: Quindi...
3: Ma, ma, Max Ugge è stato l'ultimo, sì, lui è andato via l'anno scorso, se non sbaglio, è stata la sua ultima. Anzi, l'ultima stagione è stata quella che, con cui hanno vinto il titolo e poi l'anno scorso è praticamente è tornato giù in Italia, sì, e in Bozano, se non lei. sbaglio. Mi Gozzano, esatto, bravo. Sì, perché poi lui aveva eh, la compagna italiana, aspettavano un bambino che non si ha avuto dopo, quindi cercava, diciamo, voleva far nascere i bambini in Italia, Quindi ha cercato. però lui qua diciamo, ha fatto, è salito dalla Lituania, ha saltato la Lettonia, è venuto in Estonia, ha vinto il titolo e era diventato anche capitano dell'Italia abbastanza amato e poi è tornato giù prima di lui ci sono stati diciamo il più rappresentativo è stato damiano quintieri anche lui tra l'altro coincidenza scuola inter anche lui ha giocato qualche partita con Balotelli, mi diceva e poi era stato da riserva perché era molto giovane nel famoso pisa di ventura eh, prima che poi succedesse tutto il casino col pisa e lui è arrivato in estonia non il primissimo italiano tra l'altro a venire in questa, perché io lo avevo totalmente ignorato ma fu lo stesso Franco Pancheri a ricordarmi che con lui era salito anche un giocatore che però nessuno ricorda perché ha giocato pochissime partite infatti adesso non mi viene manco il nome dovrei vedere i miei archivi e lui è stato diciamo degli italiani che è venuto qua insieme a Max il più, il più significativo perché ha fatto dei gol importanti nei preliminari di Champions tra l'altro e lui avevamo una battuta perché poi l'ho intervistato, una volta che ho detto guarda tu hai segnato più gol di Balotelli in Champions League lui per un attimo non ci ha pensato, sai che hai ragione dico guarda che è vero gli fece anche un team, uno è costato non so quanto, ha segnato zero non in Cecilzi. Glacto, non è giornata tanto, per è Malotelli
2: seguito. dopo quello che è successo no. oggi. Adesso anche questa notizia mi no, eh, la no. <ride> di qui in piedi. Invece sulle, sulle altre squadre, Marco, volevi fare diciamo, un'infarinatura, così poi anche Angelo ci diceva la sua.
0: No, prima volevo chiederti eh, brevemente se, come, se c'è grossa rivalità fra le squadre di Tallinn, se ci sono dei derby calorosi oppure niente non è. Grande. Sì.
3: Sì, diciamo che, allora, una cosa che fa perdere ai derby la loro particolarità, ed è una cosa con cui parlavo con un ex giocatore dell'Evadia, egiziano, Omar Elussieni, è il fatto che giocano tra di loro troppe volte, cioè già il torneo prevede quattro gironi, uno d'andato, uno in ritorno, uno andato e uno in ritorno, quindi due andate e due ritorno, quindi sono quattro derby. Cioè se io prendo Flora Levadia so 4 Flora Levadia, Flora Cali so 4 Flora Cali, eh, Levadia Flora e sono, quindi sono in totale 12 derby. Cioè il derby deve essere una cosa speciale, che tu aspetti due, tre volte all'anno quando si aggiunge la coppa, quando ti si aggiunge addirittura magari la Champions, ma qua ovviamente non succederà mai. Invece qua diventa una routine praticamente, quindi
2: magari... Eh, c'è cioè, però tra, tra sì, due, tra due giornate, c'è, quindi un... magari adesso con la pandemia, da due, forse adesso... Sì. Si...
3: Adesso sì, però, però mancherà Giusto. il pubblico eh, che beh. rendeva, diciamo, faceva un minimo di cornice, sì, perché comunque beh. qua il pubblico è sempre mm. abbastanza poco. Però ecco, diciamo, i derby principali sono questi di Tallinn, Flora Levadia e il classico, mm, lo chiamano okay. il classico. Poi c'è Flora Caliu, da qualche anno lo hanno ribattezzato il derby della ferrovia, perché se tu praticamente colleghi l'Ille Kula, dove c'è lo stadio, tra l'altro io abito a due passi, quindi la fermata è proprio qui vicino, alla fermata di Nomme, praticamente fai tutto un viaggio da Flora a Nomme, Caliu, e lo hanno chiamato il derby della ferrovia. E poi c'è Cagliu Levalia, che effettivamente non ha un suo nome, però è diventato... Un derby di per sé, però diciamo che le due squadre antagoniste del Flora, Levate e Caliu, diciamo fanno derby col Flora. Tra di loro è derby, sì, ma se non c'è il Flora non è derby. Insomma, perché il Flora è la squadra che tutti vogliono battere per le ovvie ragioni, e altri derby, diciamo. Guarda, devo dire che non per vantarmi, però, noi nel nostro livello abbiamo fatto di questa partita che giocheremo adesso domenica un, un, un suo derby perché. Diciamo che è una partita in cui ce le diamo abbastanza Perché sono tutti ex professionisti Non gli va di perdere Noi non ci va di perdere Loro ci mettono la loro esperienza Noi ci mettiamo la corsa ci sono state partite in cui è stata obiettivamente difficile per l'arbitro, quindi mi sono reso conto che dopo qualche partita il pubblico aumentava perché tutti sapevano che qualcosa poteva succedere. Però ecco, a livello diciamo locale, a volte a livello diciamo amatoriale, comunque ci sono queste partite abbastanza interessanti, però i derby per eccellenza sono quei, quei tre vitali. Abbiamo tolto Infonet qualche anno fa che si è fusa con l'Evadia, avevamo quattro squadre a Tallinn uh, di vertice e ora sono tornate a essere tre però anche allora ricordo diciamo Flora Infonet Calio Infonet erano partite di cappello, ma non erano diciamo verdi sentiti come Flora e le Levalio, Flora e e in ultima analisi Ok allora ti faccio
0: un'ultima domanda sulle diciamo le altre squadre fuori Tallinn. c'è qualche squadra che sì, dimmi, consigli dimmi. oppure che ti sta simpatico o qualche storia particolare fuori dalle, 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 grandi, dalle grandi di Tallinn?
3: Beh, non, non mi rende indifferente, ovviamente, il Paide, perché è una realtà che con gli anni. È ma, ma è vero che il
0: soprannome del Paide e... è il Barcellona Estone?
3: Sì, è vero. È vero per via delle maglie, per via del logo. Qualche anno fa il capitano, all'epoca era un certo Carl, eh, ora i nomi troppo la mia memoria. <ride> Comunque lui aveva una fascia da capitano ed era esattamente la fascia da capitano giallo-rossa della Catalogna come ce l'aveva tutti i giorni. Lui tra l'altro si chiamava Carl e quello era Carles, quindi praticamente le coincidenze erano e loro vengono diciamo simpaticamente ribattezzati Paidelona il pai delone cioè, però diciamo che gli esempi si limitano alle maglie tra l'altro le maglie che sono un po' cambiate perché prima avevano veramente tipo quelle del baccione adesso la prima maglia è una specie vi ricordate la maglia dell'atalanta sì, della sì, night l'ho visto, l'ho vista vero quella sfumata ve la ricordate? quella praticamente hanno quella e invece la seconda è praticamente la maglia della spal bianco celeste <ride> questa non l'avevo mai vista prima loro avevano il rosso blu tipo o Blaugrana tipo il Barcellona E la seconda era bianca Da qualche anno hanno questa strana combinazione Non so da, da dove venga Però il Blaugrana è andato C'è solo nel, nel simbolo del logo della squadra Comunque loro diciamo Paragoni scomodi a parte Sono molto interessanti perché innanzitutto hanno un allenatore Che si è rivelato molto capace eh, eh, Zaovaico lui era un attaccante che, che ha fatto anche eh, abbastanza bene in Spagna, credo abbia giocato in Segunda, non ho sbaglio. Eh, viace Slava, slava Zaovaico e si sta dimostrando anche un allenatore abbastanza, abbastanza competente col materiale che ha. Poi la società, devo dire, si è mossa bene negli ultimi anni, probabilmente anche sostenuta bene dagli sponsor, eh, hanno una grossa azienda dietro. Si chiama Verscom che investe nel nelle costruzioni stradali e, e, hanno, e hanno, sono riusciti diciamo, a trarre anche giocatori stranieri di una certa qualità e eh, credo che uno l'anno scorso addirittura l'hanno rivenduto e quindi riescono a fare anche un discreto provviso se consideriamo che questo è un club come molti come il Viliandi, come il Parno come il Curesare che sono partiti dal sistema del Flora, perché il Flora aveva praticamente negli anni 90 creato diverse succursali, c'era cioè Flora Viliandi, Flora Valga Flora Parno eh? che poi a poco a poco si sono sganciati dal sistema flore, sono diventati indipendenti questa diciamo che da quell'esperienza è quella di maggior successo, l'anno scorso praticamente se non sbaglio sono arrivati i quarti, quindi hanno credo, raggiunto la miglior posizione possibile e per lungo tempo sono stati terzi avrebbe, e diciamo probabilmente ce la fanno per, per il bronzo perché qua in Estonia danno la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo il secondo e il terzo posto vale qualcosa, però non lo dite a Zao perché lui l'anno scorso quando gli hanno detto, eh, ma anche il quarto posto è un buon posto, e lui disse semplicemente: il quarto posto non è un posto. <ride> disse così lui e ti dà anche la, l'idea che lui sì, è un sì. vincente, vuole, vuole vincere.
0: Bene, grazie Angelo, È stato. il tuo contributo è stato, è stato importante, ci hai dato uno sguardo dall'interno che spesso ci è mancato nei precedenti puntate, ma è stato, stato bello. Sì,
3: vi ho creato dei problemi a livello di taglio mm. in post produzione, spero mi perdonerete. No, per no, questo.
0: tranquillo, tranquillo. Magari stasera ti, ti insulterò, se senti fischiare se le orecchie, sono io, va tranquillo. È stato...
2: Ok, vabbè. <ride>
0: Grazie D'accordo. di tutto, è stato un piacere.
2: Grazie mille. Grazie mille e, a noi, piacere mio. e forza rumori calcio comunque, hai tre tifosi in più, ecco sicuramente. Speriamo.
0: Speriamo. Ciao, grazie.
2: Ciao. ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.
0: Bene, passiamo dopo questo interessante focus sull'Estonia alla parte finale della puntata e inauguriamo una nuova rubrica. Una rubrica che ho chiamato 11 secchi, copiando il nome spudoratamente da un vecchio fantacalcio che si faceva su Radio 2, ma non è questo il punto. La rubrica consiste in alcune formazioni che facciamo noi seguendo dei parametri particolari, come insomma, un giochino che va spesso su Twitter ed è andato spesso durante il lockdown perché le pagine che parlavano di sport non sapevano più di che cazzo parlare, per cui insomma qualcosa dovevano inventarsi. Però l'idea mi è piaciuta, ho detto facciamo qualcosa anche noi per vedere cosa riusciamo a fare, imponendoci alcuni parametri vediamo che formazioni particolari riusciamo a mettere in campo. E sarà poi anche una domanda che vi gireremo a voi uh, durante, dopo che la, la puntata sarà uscita. L'argomento, il parametro che abbiamo deciso oggi è formazioni con calciatori che non hanno mai preso parte al mondiale e ognuno di noi ha, diciamo um, coniugato questo parametro in un modo diverso allora, se a voi va bene, comincio io con la mia va bene?
1: Va benissimo, va benissimo
0: allora, la mia è giocatori che non hanno mai preso parte al mondiale perché rappresentano nazionali che non si sono mai qualificate al mondiale nella loro storia ed è stato interessante perché innanzitutto mi ha escluso quasi tutto il Sud America e poi mi sono posto anche l'altro limite di fare un giocatore per nazionale non era semplice allora, mi schiero con un 4-3-3 Zemagnano. In porta in onore della puntata, ho scelto dall'Estonia Mart Pom di cui abbiamo già parlato prima. Esatto. Poi coppia centrale, una coppia centrale di lotta e di governo. proprio Letteralmente perché è formata da Lorek Zana, dall'Albania, giocatore che ho sempre apprezzato per le, la sua duttilità e la sua, il suo carisma. E poi, per la parte governo, il sindaco. Caca sindaco di Tiplisi, giocatore che voi conoscete bene in quanto milanisti, che a me ha sempre gio-
1: piacere. Io sono anche me. amante della Georgia, quindi ah, lo conosco okay. anche no. come sindaco, diciamo il mio sindaco. No. <ride> Scherzi a parte, giocatore sottovalutatissimo, soprattutto quando faceva il terzino, secondo me. E infatti, quando arrivò come centrocampista in realtà. Sì sì, motiva, poi... sì, ricordo, sì, 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 segnava anche tantissimo, ti ricordi?
0: Sì, sì, sì. Segnò anche un derby, deciso un derby. Se non ricordo male, sì, però lì già
1: era, già, era centrale. Se non sì, mi ricordo sì, sì. i primi tempi, eh, nel derby, quello del, del 6-0, che era, erano pochi mesi che era al Milan, fece un grandissimo assist per il 4-0 di Shevchenko, mi sembra. 5-0. No. E poi
0: ovviamente è passato anche da Genova Come un po' tutti è eh, Il un un destino sì. di ogni uomo eh, Coppia di terzini A destra un'altra conoscenza del calcio italiano Ed è dalla Lituania Marius Stanchevicius Giocatore affidabile Abbiamo visto più che altro a Brescia Anche giocatore da fantacalcio Perché la metteva sempre. spesso Sempre Lo prendevo sempre E ricordiamo non solo nazionale lituano Ma anche nazionale padano Perché ha fatto sei presenze con la nazionale della Padania È <ride>
2: vero
0: è una cosa molto interessante a sinistra invece per la mia quota Ungheria solita non potendo mettere un giocatore ungherese ho messo un giocatore che però gioca in Ungheria è uno di quelli che mi piacciono di più del campionato ungherese pur giocando in una squadra che disprezzo ed è da capoverde Stopirà che è questo terzino sinistro molto interessante purtroppo è già un po' in là con gli anni non è più giovanissimo però secondo me è un giocatore che avrebbe potuto fare il suo anche in campionati un po' più importanti di, di quello ungherese
2: Vabbè, qualche, qualche Coppa d'Africa, comunque Verde di recente l'ha fatta quindi...
0: sì, sì uno di, è uno dei leader della, di Verde. poi a centrocampo, allora a centrocampo a tre come regista ho un po' imbrogliato e vi spiego perché perché ho scelto come regista un giocatore che non ha mai giocato da regista però l'estate scorsa si è parlato di un suo probabile utilizzo in quel ruolo e sto parlando dalla Nord Macedonia di Goran Pandev che tutti noi conosciamo come attaccante ma uh, nel corso degli anni ha arretrato il suo raggio d'azione e l'anno scorso allenatore del Genoa, che non mi ricordo chi fosse all'epoca perché è difficile tenere la lista di tutti, i giocatori, di tutti gli allenatori del Genoa, eh, disse, credo fosse Andrea Azzoli, disse e che uh, stava bello. pensando di metterlo come regista, eh, poi però non se ne fece più niente perché credo subito dopo il Genoa comprò Scione per cui fu inutile. Insomma.
2: Beh, però forse in qualche partita, non dall'inizio, durante la partita, lo arretrava abbastanza. Eh? Quello, quello, però
1: ufficialmente regista no. Ecco. La voglio sparare fatto... grossa. Vandv è il Runei della serie
0: A ci stavo arrivando io guarda, eh, sì, stavo per dire un po' quello
1: <ride> anche sì, come capigliatura sì, esatto. però, sì esatto. è, vero, è vero, ci sta eh, però
2: è parallelo
0: prima del trapianto però di Runei prima il del trapianto,
2: trapianto sì, sì. sì lui non, sa, non si è arreso ancora
0: allora, come mezzali ho scelto una coppia molto fisica perché avevo bisogno di sostanza a centrocampo, e allora ho scelto Dal Kenya, McDonald Mariga che gli interisti ricorderanno bene come protagonista minore del triplete e poi l'altra mezzala è il general Thomas Rincon dal Venezuela ehm, giocatore che era un mio feticio al fantacalcio oppure essendo l'antifantacalcio, in realtà perché non segna mai e prende un sacco di gialli però a me è sempre ispirato fiducia e poi in attacco, allora, centravanti Il presidente, Joshua Dalla Liberia, Beh, potevo fare altrimenti Perché è stato uno dei miei idoli della, della, Dell'infanzia il mio. Giocatore pazzesco Si
2: eh, sì, brutto quando ho scoperto da bambino che, che giocava per la Liberia e che la Liberia Era una nazionale veramente Infima calcisticamente, quindi non, non avrei mai visto i mondiali. Eh, è finita è... la mia eh, infanzia. La, <ride> la mia
1: invece è finita quando ho scoperto che la bandiera accanto al nome di George Weah non era quella dell'America, ma quella della Liberia.
0: <ride> Beh, è vicino, è la bandiera vicino al nome di suo figlio, è però suo almeno figlio. quello è. Sì, sì,
1: sì. Secondo me, un giocatore che a me piaceva tantissimo, lo seguì soprattutto al Celtic, eh, però non l'ho seguito quest'anno.
0: E, tra l'altro Guea giocava nella Liberia e mi ricordo delle storie in cui praticamente lui in Liberia con la Nazionale Liberiana faceva letteralmente tutto perché era ovviamente sì, leader poi sì, sì, sì. a volte giocava anche in difesa, difesa perché non era sì, sì. giocare
2: lì mi ricordo forse dei, eh, dei servizi del, di quel TG Sportivo di Mediaset, perché se non ci, non ci citano loro, non li citiamo neanche noi. Eh, ricordo ai tempi che era l'hype quando ha vinto un pallone d'oro, facevano vedere anche qualche spezzone della partita della Liberia e si vedeva lui in difesa. E avrei apprezzato comunque Va bene Weha, anche un ZZ Roberts. Eh? Però va bene.
0: Era la mia seconda scelta, però Ubi <ride> Maior Minor Cesset. Parlando di giocatori pazzeschi a supporto di UEA dalla Finlandia, Jari Littmanen, eh. giocatore incredibile di cui secondo me si parla troppo poco perché era veramente un giocatore clamoroso.
1: Sì, fosse nato in Argentina avremmo parlato più di lui che di Richelme.
0: No, sono d'accordo. Sì, e poi, ultimo giocatore, un giocatore a cui sono molto affezionato per ragioni di tifo personali, dalle isole Comore, El Fardou Mohamed Ben Nabuane, detto da tutti Ben, Attaccante della Stella Rossa Che è Fantastico. un giocatore a cui devo Direttamente non un paio delle serate Più assurde di calcio della mia vita Da tifoso o comunque Anche da semplice appassionato di calcio E volevo appunto citarlo in questa, in questa formazione
2: Eh sì, sì. Beh ha trovato diciamo, La sua dimensione anche già Faceva L'Olimpico gi- prima, in sì, sì, okay. Giocava prima Faceva abbastanza bene ma quindi... è bella squadra è Equilibrata anche
0: Esatto, a me è piaciuta Dopo le metteremo le nostre formazioni su, su Twitter Così potete mm. vederle bene in campo E adesso sono curioso di ascoltare quella di Edoardo Dai, vai
2: e Ok, io ho fatto una top 11 di giocatori nazionali eh, Che hanno giocato in Italia eh, eh, diciamo dalla metà degli anni 90 in poi Ecco, non sono andato molto indietro eh, che, non hanno, che non hanno mai Non sono mai andati ai mondiali uno okay. solo per nazione e non ho messo italiani, perché comunque non poteva esserci tipo non so, Ambrosini, Cassano, si poteva mettere, ma ho evitato. Allora, in porta ho messo Bizzarri, storia strana perché io me lo ricordavo in nazionale mh, argentina, in realtà sì, cioè è stato convocato alla Coppa America del 99, ma non ha mai, non ha mai in realtà non, non ha nessuna presenza con quell'Argentina, però ce l'ho messo. Poi in difesa, ecco l'equilibrio: qua già vacilla a destra, contra e su quello siamo tutti opposti perché già un nostro idolo ha fatto solo due europei, non ha fatto il mondiale. A sinistra, Serginio. Insomma,
0: grandissimo, beh, Serginio.
2: Ha fatto pochissimo in nazionale, veramente. Ha vinto una Coppa America, ma poi, poi si è ritirato quasi subito. Eh, centrale di difesa: ha avuto diversi problemi e quindi ho ripiegato su. Pot- diciamo che potete sceglierne due, Micah Richards. Vabbè, è stato anche una ammettevole qua da noi però comunque aveva qualche presenza anche nazionale maggiore, ha fatto l'Olimpiade di Londra, però appunto non è mai andato ai mondiali in alternativa proprio per Super Hipster eh, il grandissimo Hilde Lima che credo sia un idolo di, di Marco tra l'altro credo che abbia il suo poster in casa No, beh, è
0: grandissimo Lima io, io voto Lima fra i due
2: Vabbè, Lima allora sì Lima perché anche, a Dima, anche Lima. sui social sì, è un grande leggenda
1: della Triestina il
2: Defensive quindi ok quindi la difesa 3 un, po', un pochino sbilanciata a destra ho dovuto mettere Ibuba perché la sua storia di essere stato inserito nella preselezione del, di Francia 98 e poi essere eh, stato cassato eh, probabilmente per, per le brutte prestazioni fatte col Milan è stata, insomma, comunque io ci avevo creduto moltissimo. Eh,
0: Ricordiamo anche il primo nero platinato della strada del calcio, era avanti di vent'anni.
2: Eh, a sinistra, anche qua, potevo mettere Gurenko, che abbiamo già incontrato nella puntata zero, eh, ma ho scelto un Eliseo dannata perché comunque aveva un sacco un bel po' di presenza insomma e poi ho fatto anche un europeo quindi poteva andarci ma non ci è andato c'è stato
1: un periodo in cui si parlava molto bene di Eliseo sì 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 comunque non, non era male come giocatore È stato anche in Italia alla Lazio, Lazio,
2: attimo, sì, sì, la Lazio. Sì, sì. Okay. sì sì tutti in Italia Beh, a centrocampo altri, altri problemucci ho, <ride> ho dovuto un po' eh, far arretrare un attimino Zavi altro idolo di Marco, immagino che adesso, vabbè, da, dal oggi bianco oggi sei però,
0: davvero molto scortese a ricordarmi Zanni ma
2: comunque, vabbè eh, no, straordinario ancora adesso in Cina da, dal bianco, anche in nazionale è eh, tornato, tra l'altro, era andato via da nazionale per un po' qualche anno in polemica, poi è ritornato e come compagno anche qui vi do una scelta mm, si può scegliere tra eh, allora Farinos Vabbè, non era male, però in realtà mh, ha fatto benissimo nelle giovanili da Spagna. Poi ha fatto solo due presenze amichevoli con la Nazione maggiore, pensavo di più. Eh, oppure in alternativa, sicuramente sceglierete questo, Walter Baseggio, ex Treviso del Belgio. Anche lui aveva un sacco, di una trentina di presenze nel Belgio. Quello scarso, insomma. E, quindi scegliamo questo: Baseggio Zavi attacco. Qui, più scelta. Ho messo Obama Young. Che tra l'altro era anche uno che potevi mettere te nella tua top 11, giusto? Perché non è mai andato
0: al sì, nel Gabon. Sì, ci stava perfettamente anche Obama
2: vita. Young, però preso un po' per io. Preso... Quale? Esatto, qui ha giocato e non cioè, ha giocato quindi potre... Potrebbe... potreste anche invalidarmelo. Eh, ci metto Josef Martinez del Venezuela: tra l'altro, anche... cioè, adesso ci starebbe anche come valore del giocatore ai mondiali spero che ci vada penso che è una bella squadra e lui è so, forte poi ci metto Zalayeta che non ci è andato Hai, però... per colpa di un suo rigore eh, nello spareggio con l'Australia quindi pazzesco una roba mm, non ha mai fatto il mondiale e punta, cent- non, punta centrale no allora mettiamo Martini è difficile qua come schierarli però beh, ci metto anche Vucinic che eh, sì. Aveva giocato con la Serbia. Tra l'altro, era stato convocato per i mondiali del 2006. Ho letto con la Serbia e Montenegro ancora. Ma la saltò per un infortunio e quindi non ci andrò.
0: Hai fatto una squadra piena di miei feticci, tra
2: l'altro. <ride> non volendo, però dai, poi vedremo cosa ne pensano gli altri
1: quando le posteremo.
2: E adesso tocca a Gianmarco che ha fatto una ancora più difficile
1: da fare. No, vabbè, alla fine poi non era difficile perché mi ha aiutato un po' la Germania eh, però la mia eh, top 11 è eh, giocatori che non hanno mai che non hanno mai giocato nel mondiale che hanno vinto quindi nelle, nelle selezioni né che hanno vinto il mondiale come la Francia nel 2018, l'Italia nel 2006 ho scelto i giocatori che non sono mai scesi in campo quindi quelli che hanno vinto il mondiale senza disputare neanche un minuto del mondiale che hanno vinto perché poi ci sono due o tre giocatori che comunque hanno giocato eh, anche altri mondiali anch'io 4-3-3 molto adattato perché soprattutto in difesa ho fatto dei degli adattamenti assurdi tremendi e anche a centrocampo però andiamo a vedere importa, importa uno all'imbarazzo della scelta ah, altra, altro dato um, una variabile importante che mi ero dato è cercare i giocatori di tempi recenti dall'82 in poi ma ho saltato soprattutto tutte le edizioni quelle del 30 e il 34 uh, perché non, non conosco quei giocatori diciamo la Eh, in porta avevo l'imbarazzo della scelta ho scelto eh, il mio preferito tra tutti i portieri che hanno vinto il mondiale senza giocare, ovvero Tyson Peruzzi che ovviamente l'ha vinto nel 2006 e non ho mai capito se il secondo era lui o Amelia
0: a me piace credere fosse lui perché ero un grande fan di di Cinghialone Peruzzi Eh,
1: Eh, in difesa i quattro difensori adattato a destra c'è Un giocatore che al Milan avrebbe meritato più considerazione, Adil Rami, eh, campione del mondo con la Francia nel 2018 senza mai scendere in campo il che è anche mh, abbastanza divertente visto che la Francia l'ultima partita del girone ha fatto quella partita fuffa contro la Danimarca l'unico 0-0 di tutto il mondiale in cui ha fatto giocare la qualunque anche al secondo portiere eh, però non ha fatto giocare Adil Rami secondo me perché Deschamps era invidioso della liaison con Pamela Anderson eh, due centrali di difesa mh, uno arriva direttamente dal 1982 eh, Pietrone-Vierkobot che okay. nell'82 non ha giocato nessuna partita in Italia vincente in quel mondiale. L'altro invece ha giocato il mondiale del 2014 solo per 45 minuti, però non ha giocato in quello del 2010 che ha vinto, ed è Raúl Albiol, unico giocatore di movimento della Spagna 2010 a non scendere in campo in quel mondiale. Adattato invece a sinistra, anche se non ha mai giocato a sinistra, almeno non che io ricordi, c'è Daniel Passarella che di mondiali ne ha giocati tanti, io lo odio Passarella, lo dico a passana, è un giocatore che detesto anche come allenatore, fece un disastro assurdo a Parma, si presentò, sembrava dovesse vincere eh, 15, 15.000 eh, Champions League. Daniel Passarella non ha giocato nemmeno un minuto nel mondiale del 1986, il che fa ridere considerando che Passarella aveva come nemico eh, Maradona e è l'unico mondiale che eh, Maradona poi ha vinto centrocampo adattatissimo quindi mi scuso con gli esperti di tattica o i novelli allenatori che ci stanno ascoltando perché eh, le due mezzali in realtà sono due terzini due esterni eh, di spinta anche il centrocampo è tutto tedesco gli esterni sono Kevin Grosskreutz che nel 2014 ha vinto senza mai eh, giocare dall'altra parte c'è Eric Durm anche lui vincente in quel mondiale senza mai giocare centrocampista centrale anche se lui in realtà è un difensore centrale ma spesso No, no, spesso no. pochissime volte però ha fatto il, il mediano è Mattias Ginter quindi anche lui 2014 con la Germania avrei voluto e potuto mettere anche Emerson che ha vinto il mondiale del 2002 ma dal 24esimo perché se vi ricordate Emerson si fece male negli allenamenti prima del mondiale facendo finta di essere un portiere si spaccò un braccio durante tipo, degli allenamenti con, con, con la selezione non mi ricordo se venne eh, convocato al suo posto Ricardinho, o Cleverson, comunque, eh, forse Cleverson. Sì, sì, forse sì. Non ha vinto quel mondiale. Uh-huh. Eh, attacco un po' particolare, abbiamo Franco Selvaggi. con l'Italia l'ha vinto nell'82 l'Italia è stato uno degli emblemi di giocatori che hanno vinto il mondiale senza giocare mai Eh, il tedesco Frank Mill che è stato l'unico giocatore di movimento della Germania del 90 a non aver eh, mai disputato neppure un minuto Eh, e poi Daniele Massaro Daniele Massaro che nell'82 non ha mai giocato anche se poi ha giocato il mondiale del 94 ci ricordiamo anche a tirare rigore in finale contro eh, il Brasile in quel Brasile del 94 ci poteva stare benissimo una scelta ovvero Ronaldo perché Ronaldo ha vinto il mondiale nel, nel ancora 18enne senza mai scendere in campo nel 1994 poi però l'ha vinta nel 2002 quasi da solo o con l'aiuto almeno di qualche arbitro e di Oliver Kahn.
0: Lo chiamavano ancora Ronaldinho all'epoca del Mondiale
1: 1994. Sì, per altro Ronaldinho ancora non c'era. Per non confonderlo con un altro Ronaldo, difensore. Esatto. Sparito, so
0: Bene, è stato, è stato molto interessante. Per cui noi pubblicheremo queste uh, formazioni sul nostro profilo Twitter e chiederemo a voi di, se volete, dirci le vostre formazioni. e questo tra l'altro anche per ricordarvi che potete sempre seguirci su Twitter e lasciarci ogni feedback, potete condividerci, potete comunicare con noi attraverso Chiocciola Tunnel Podcast poi se volete potete anche diciamo, interagire con noi attraverso i nostri profili privati Ma anche eh, suggerirci
1: notizie come, come Ne abbiamo parlato in questa puntata di gente che ci dà, che ci dà certo. link Suggerirci notizie, curiosità, sono sempre ben accette Tra l'altro noi pensiamo che la proprietà intellettuale sia un furto Quindi riceviamo tranquillamente Sì, infatti, infatti
0: e per cui uh, tra l'altro volevo ricordarvi anche un'altra cosa che forse è una delle cose che bisognerebbe ricordare un po' di più dove potete ascoltarci perché la nostra piattaforma prediletta è Spreaker ma sappiate che se non vi piace Spreaker e vi piacciono altre piattaforme potete ascoltarci anche su Spotify e su Google Podcast per cui se preferite queste app queste piattaforme sappiate che siamo, siamo disponibili anche lì io con questo quindi uh, vi saluto, eh, saluto la redazione, eh, saluto Edoardo, grazie, ciao, ciao, top ciao a
2: tutti e due, e alla prossima.
0: Saluto anche Gianmarco ringraziandolo ancora per averci dato il nostro primo scoop internazionale.
1: Eh, ringrazio te Edoardo e Andrea Petagna, ciao a tutti.
0: <ride> e vi saluto anch'io, buona serata o buona giornata, sempre dipende da quando ascoltate. Eh, grazie di tutto, uh, ci vediamo la prossima settimana, ciao.